0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Ihr hörtet es bereits im Intro. Wir sind zusammengekommen. In altbewährter Konstellation. Ich weiß Simon, auch nicht, was da kaputt gegangen ist. Tim und ist. ich, ich <lacht> weiß gar nicht, heute ist kein anderer da. Und wir fangen wie immer, wir wollen mal eine normale Folge machen, wir befinden uns jetzt im, ich darf es glaube ich schon verraten, im dritten Teil, also dritter Film, beziehungsweise nennt man das dann fünftes Buch oder wie... Ja, es müsste das fünfte Buch sein. Fünfter, fünftes Buch, ne? Also, ja, die Übergänge da. sind ja fließend. Ne? Genau. Ja. Äh, dort befinden wir uns auf jeden Fall. Und wir starten aber wie immer mit einem Verköstigungsteil, aus dem ihr vielleicht schon erraten könnt, worum es geht. Der Tim hat gerade schon an seinem Glas genippt und mir freudig erregt, äh, zugenickt und äh, zugezwinkert, dass äh, der Wein, den wir heute haben, äh, ziemlich gut ist. Was ich, äh, ja, so olfaktorisch schon mal auch bestätigen kann, also 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 vielleicht verraten wir mal, was haben wir denn hier? Wir haben einen Rotwein. Ja. Ähm, haben aus wir? einem Land von uns ausgesehen. Ich ganz. Sag, ich
0: sage mal im Osten. <lacht> <lacht> auch wenn ich weiß, dass das jetzt nicht. Nein, wir haben einen Rotwein aus Australien. Ja. Ähm, Australien
2: oder Ostaustralien.
0: Von Peter Lehmann, typisch australischer Name. Ja, weil das stimmt. ich jetzt auch
1: nicht wüsste, was äh, sonst so ein äh, typisch... Oh, dieses Profil Mate. ist schick, ne? Ja,
0: das Profil. Ich habe auch natürlich beim auch, ja, wieder Peter äh, Lehmann oder so, ne?
1: Äh,
0: wenn, 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 wenn sie zuhören, Peter Lehmann, dann sagen sie das toll <lacht> wie man sie ausspricht. <lacht> <lacht> das hat ja bei uns Tradition, dass Leute irgendwie falsch ausgesprochen werden. Liebe ja. Grüße an den Christian. Ja. <lacht> das ist ein... Wein, ein Rotwein, ein trockener Rotwein aus Südaustralien, ähm, der, nämlich der äh, äh, Barossa Portrait Chiras. Chiras.
1: Richtig. Von 2018.
0: Korrekt. Ähm, und ich muss sagen, mir gefällt irgendwie schon beim Riechen dachte ich so, boah, der wird aber fruchtig. Mhm. Beim Schmecken ja, er ist auch fruchtig, schmeckt aber überhaupt nicht süß. Äh, ja. Und von dieser Kombination bin ich irgendwie sehr angetan.
1: Also, äh, ich auch, ja. Mir gefällt's. Ähm. Muss du nochmal einen Schluck nehmen. Oh ja. Ja, aber schon, also jetzt auch nicht bitter oder so, ne? Nee. sondern einfach so. Das schmeckt ein bisschen wie halt
0: Lambrusco ohne Kohlensäure und halt in ein bisschen, also man das schmeckt nicht, nicht so sofort süß, die ne? Kopfschmerzen aus. Ja, nicht ja. So süß, genau. genau ja.
1: Ähm, ich komme mal kurz zur Flasche. Ein Schmackofatz. Ein Schmackofatz, <lacht> ja genau. Äh, ist eine 57 Milliliter Flasche, wie so häufig bei Wein. Ähm, in so einem klassischen, länglichen, ja, äh, in so einer klassischen länglichen Form und ein ganz interessantes Logo, finde ich, mhm. also äh, es heißt ja Porträt und es ist so ein Porträt von einem Mann dargestellt und das wiederum ist gefüllt mit Feldern, also dieser Kopf von dem, Woran würdest, also Mann, weil das ist mir Büste eben in den Kopf gekommen, woran würdest du zuerst denken, wenn du diese Felder siehst? Ja, schon Richtung Auenland. Ja, ich oder dachte auch also sofort so an Auenland irgendwie, ja. Wobei das dann ja nicht wieder passt mit dem Thema, was wir haben. Also wenn es Osten ja. ist, Land Down Under, vielleicht auch irgendwie... Ähm Down Was Under wäre irgendwie
0: eher, weiß ich nicht, Numenor oder so. No? Also,
1: ja.
2: <lacht> Numenor ist wohl eher Down Under
1: the Water. <lacht> ja. Ich äh, reiche die Flasche nochmal an dem Simon weiter. Der Simon ja. ist heute, lebt heute...
2: Ähm, ich äh, lebe heute enthaltsam. Ich mal, äh, kuriere ja. noch die letzten Ausläufer einer Bronchitis aus. Und da ist so Tabak und Alkohol vielleicht nicht die allerklügste Idee. Äh, oh, das weiß ich
1: jetzt nicht, aber äh, <lacht> seid ihr mal freigestellt. <lacht> also, also
2: alle meine Ärzte haben es mir verboten. Ähm. Ich äh, finde dieses Porträt total geil und ansprechend und ich muss auch sagen, also ja klar, es sind Felder und auch ein Weinberg mhm. drauf, ein paar Vögel fliegen dem Herrn auf de, aus dem Kopf, ähm, also ich finde schon, es passt, also diesen Auenland-Vibe, diesen den kriege ich auf jeden Fall mit, mhm. äh, der Wein riecht tatsächlich wirklich sehr gut, ähm, mal gucken, ob ich mich nachher vielleicht doch zu einem ganz kleinen Schluck zum Probieren hinreißen lasse. Uh, auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass eine ganze Ecke weiter östlich des Auenlands uh, solche Landschaften auch vorfindbar sein könnten. Das Wobei ich das Land größtenteils ja eher als weniger fruchtbar beschrieben wird. Mhm. Uh, auf der anderen Seite, was ist denn fruchtbarer als das Auenland, außer irgendwie? Ja,
1: ja. Äh, also ich komme mal zum Geschmacklichen, weil du das gerade angesprochen hast. Also Tim hat recht, fruchtig, vollmundig. Mhm. Aber nicht süß. Ja, und ne? vor allen Dingen auch ohne langen Nachgeschmack. Ja. So, du nimmst den in den Mund. Du trinkst den. Du schmeckst so die ganze Frucht, trinkst den und der Geschmack ist weg. Mhm. also Es pälzt, so nix nichts. Ja, außer äh, so einem ganz leichten mhm. Geschmack. Also du was du gerade sagtest, du schmeckst keinerlei Kopfschmerzen.
0: Also ich finde, das schmeckt so ein bisschen raus. wie so ein Wein, den man wenn man jetzt beispielsweise ein Elbenkönig ist, die ganze Ta Nacht irgendwie trinken kann, um dann irgendwie seine Zwerge und Hobbits zu verlieren. Ah, ja. <lacht> Worauf diese Andeutung wohl hindeuten
1: soll. Aber äh, gut. Ähm, ja, außer dem Wein haben wir uns für den altbewährten Tabak entschieden. Wir haben den von John Ellsbury mal wieder den äh, Dragon Blend ausgepackt, den wir in einer der allerersten Folgen mm. auf jeden Fall hatten. Ich Vierte? Glaube, Vierte? Ich weiß Sabe? es nicht mehr. Zweite? Ne, der zweite hatten wir irgendwas aus der Outland-Edition. Ja. Einer der beliebtesten von der John-Ellsbury-Mischung. Äh, mm. Auf jeden Fall. Mm. Ja, Tim.
0: Ich muss Tim. sagen, ich merke wieder, warum. <lacht> Weil auch da, finde ich, trifft das sehr zu, dass es, ja, es riecht ja, nicht wirklich fruchtig, aber schon intensiv. Aber es bleibt auch da wenig Nachgeschmack über, finde ich. Es ist eher wenig Richtung Frucht, sondern eher, würde ich sagen, Schokolade, nussig, ein bisschen erdig schmeckt es. Ähm, ja rauchbar. Gut rauchbar, anfängerfreundlich sicherlich. Ne? Ähm, es gibt ja auch noch den Dragon Flake zu, der ein bisschen schwieriger zu händeln ist. Den kann man einfach in die Pfeife tun, anmachen und... Und durchrauchen. und durchrauchen. Ja,
1: mehr oder weniger, wenn ja. die Pfeife gut eingeräumt ja, kommt
0: auf die Pfeife an und auch so ein bisschen natürlich auf, auf wie oft man zieht. Aber ähm, im Prinzip sehr anfängerfreundlich und ich finde auch geschmacklich wirklich nach wie vor sehr gut, sehr rund. Wenn man ihn schon öfter geraucht hat, fehlt einem vielleicht so ein bisschen das Extra, die Extra Note, aber äh, auf jeden Fall sehr, sehr... Ja, es ist ein solider, ne?
1: ehrlicher, solider ja. Tabak, hätte ich jetzt auch ja. gerade gesagt, also ohne irgendwie, dass er dir was vorgaukeln will oder sonst was oder so, ne einfach nur Tabak und ja klar, also ein bisschen aromatisiert natürlich, aber ja, einfach angenehm zu rauchen und passend dann doch zu dem Wein. Ja, von der Dose muss ich mittlerweile sagen, oh. Hat man sich ein bisschen gewöhnt,
0: aber ich finde die Farbgebung passt natürlich hervorragend rot ne? zur äh,
1: Farbgebung der Weinflasche. Das stimmt. Also es ist eine 100 Gramm Flasche, <lacht> stimmt. Äh, da ist auch das Porträt des Mannes, also diese Büste ist auch rot. Ähnlich. Rot, rot -Weiß. und weiß das Etikett. Ja, das ist auch also 100 Gramm Dose. Äh, ja, dieses typische runde Konservendosenmäßige, was halt ja mhm. so ein bisschen Standardmäßig, also einfach standardmäßig ist, dann natürlich mit den Rauchen äh, verursacht Mund, Rachen und Kehlkopfkrebs und Rauchen ist tödlich, ja, nicht Rauchen auch, ähm, <lacht> ich wollte noch mal, ich wollte noch so einen Raucherspruch drin <lacht> war ich eigentlich nie, aber ich wollte schon mal so, also was erhofft man sich denn sonst so, aber gut, ähm, <lacht> ähm ja, einfach eine, ja, Einfach so eine ehrliche, solide ja. Dose, genauso wie der Tabak. Ne? genau, Also genau wie der Wein. Ja. Vielleicht auch um, wie der Landstrich, um den es heute geht. Ne? Mhm. So. Ehrlich
2: und solide.
0: Dann müssen wir mal in Gondor nachfragen, ob die das auszusehen. Aber das werden wir gleich natürlich... Naja ja, gut, also ich meinte, sie sind...
2: Die Frage ist, kriegst du in Gondor eine ehrliche und solide Wir werden Antwort? das
1: gewohnt akribisch kritisch aufarbeiten. Genau, das machen wir aber... Nach der kleinen Pause, würde ich vorschlagen. Und wir lassen uns jetzt hier Brosten uns nochmal mit dem Wein zu und äh, ziehen nochmal genüsslich an der äh, uns umbringenden Pfeife. Und, äh, nur das
0: nicht die, 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 da steht ja nicht Pfeifen ist tödlich, sondern nur rauchen. <lacht> ja,
1: <gut. lacht> Aber in dem Sinne, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich.
0: gehen im Osten.
1: Runt kanns gehen im Osten. So, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Tim zündet sich nochmal seine Pfeife an. Simon sitzt ganz entspannt in seinem Sessel. Mir ist gerade mal so durch den Kopf gegangen, wir verheimlichen das ja immer. Am Anfang, worum es eigentlich geht. Aber häufig ist es, wir haben ja jetzt noch keinen Titel für die Folge. Also wir ne entscheiden uns ja immer am Ende für den Titel. Und häufig kann man ja durch den Titel schon mindestens mal drauf schließen, oder? Ja, aber wir machen natürlich die
0: Titel immer so gewohnt, mehrdeutig so. Wobei wir ja auch schon
1: drunter schreiben, worum es geht. Und ja, das eigentlich müssten wir mal überdenken, ob das nicht. Aber man, man müsste ja nicht das lesen. Also aber vielleicht ja, genau. gibt ja,
0: aber das könnt ihr uns ja vielleicht mal zukommen lassen. Äh, gibt es Leute, die das hören und dann wissen, worum es geht? Oder es soll ja auch die eine oder andere Person geben, die uns die nur hören und nicht auf Instagram folgen oder nicht auf die Website gucken, äh, und leider Werbeblocker am Anfang. Und zum Beispiel gerade jetzt erst entdeckt und sich mal so durch die Vergangenheit, wir sind ja nicht tagesaktuell, äh, und dann so denkt, boah, heute habe ich ge Bock auf Naschool, höre ich mir den Naschool an. Ja, aber um, um Naschool geht es ja heute nicht. Und die müsste
2: man auch erstmal finden, die Folge so. <lacht> genau. Die heißt nämlich nicht und die Naschool oder so.
0: Ja, aber dafür habe ich nämlich jetzt, äh, kurz als Werbeblock für die Website nochmal. Ich <lacht> habe jetzt, ähm, wie heißt das, ähm, Tags erstellt. Das heißt, ah. ihr könnt auf der Website jetzt zum ah. Beispiel nach Naschool und ihr findet dann die entsprechende Folge.
1: Oh,
2: wo ist das, das ist die denn mit da den ab? Höllengeiern? Ich
0: habe auch so ein paar übergreifende Tags gemacht, wie zum Beispiel äh, ich glaube, ich habe Ereignis gemacht, wir haben ja ein paar Folgen, wo wir so spezielle Sachen beleuchten, die Trennung der Gefährten oder sowas, oder Edelman's mhm. Rat, äh, das ist auch nochmal und ich habe auch, falls ihr noch an der Amazon-Serie hängt, äh, auch dafür immer einen entsprechenden Wings of power tag gemacht, dass ihr die für die Amazon-Serie interessanten Sachen sagt man, erstes, äh, zweites Zeitalter, Sauron, sowas alles, ähm, Sauron haben wir noch nicht, ne? aber wir haben ja auch mal eine Vorschau gemacht und so,
1: dass das alles zusammenfindbar ist. Witzig. Äh, falls ihr glaubt, das war jetzt geplant, dieses kleine äh, Plaudergespräch, war es tatsächlich nicht. Und äh, auch Simon und ich haben, glaube ich, was Neues gerade über unsere Website gelernt. In der Tat. Äh, äh, ja, vielleicht sollten wir das öfter mal machen, einfach mal so plaudern. Machen wir wir war ein bisschen geführt. langweilig, da dachte ich mir, dann mach ich das mal. <lacht> <lacht> äh, aber was ist denn heute Thema? Thema ist der Osten, der böse Osten. Gibt es einen guten Osten? Man weiß es nicht, äh, aber wir spielen heute mal wieder, wie immer, mit Stereotypen und äh, fangen einfach mal an mit der Frage, was ist der Osten Mittelerdes? Was meint man genau, wenn man sagt, der Osten? Meint man dann... Weiß ich nicht, vom Auland aus gesehen, meint man dann
2: vielleicht schon Bruchtal oder? Also die die Frage lässt sich eigentlich sehr, sehr simpel beantworten. Der Osten Mittelerdes ist quasi das, was du auf der Karte schon nicht mehr sehen kannst. Ähm, nein, ganz so schlimm ist es nicht. Äh, aber wir reden halt wirklich, wenn man sich eine Mittelerde-Karte anguckt, davon, dass wir den Westen haben bis zum Nebelgebirge und danach geht's noch eine ganze Ecke weiter Richtung Osten, bevor wir dann vom Osten sprechen. Das bedeutet, der fängt von oben nach unten gesehen deutlich hinterm Düsterwald, beziehungsweise dem großen Grünwald an. Der fängt hinter Gondor an, also fängt zum Beispiel mit Mordor an und über Mordor liegt dann auch nochmal ein Stück weiter im Osten, zum Beispiel das Land Runen oder da liegt auch das Land Kant. Oder wenn wir dann weiter in den Süden von Gondor ausgehen, die Haradrim, auch die ziehen sich dann halt ganz im Süden auch noch in den Osten. Ähm, und du brauchst schon, ja ich sag fast, erweiterte Karte, um da... Zu gucken, ja, wo geht es denn dann auch weiter? Ich glaube, das fast kann es so fast
1: streichen. Ja, Osten ist doch ungefähr so groß wie. Ich denke, weil alles, was wir sehen
2: auf der
0: Karte, ist ja nur der Nordwesten. Das heißt, ja. im Prinzip kann das eigentlich ja nur quasi ein Viertel der Karte sein, und es müsste quasi noch drei andere Viertel geben, damit halt oben links der Nordwesten ist. Mhm. Äh, ähm, und wenn man jetzt natürlich überlegt, Mittelerde ist ja rund, das heißt es wird der gleiche Effekt sein wie zum Beispiel auch bei uns auf dem Globus, dass und? nicht alle Länder Oder gleich muss.
2: Ja, Warte, einen äh, Moment. Bei uns ist doch flach, habe ich im Internet gesehen. Wenn
0: die Erde flach wäre, würden die ganze Zeit Katzen irgendwas von der von der Kante schubsen. Das
2: kann nicht sein. <lacht> ähm, Aber äh, auch das habe ich im Internet gesehen, dass Katzen das machen. Also das muss auch wahr sein.
0: Das, äh, das war das andere Internet. Ähm, Willkommen bei Ihrem
1: Querdenken-Podcast. <lacht> da kommen wir erst gleich. Alternative Fakten. Es geht ja um den Ost... Oh, böse, böse, böse. Äh, Liebe Grüße an Enrico, Marcel <lacht> und alle anderen Ostlinge, die uns heute
2: so zuhören. Wir lieben euch. Ja, also nehm, seht es uns nach. Der Osten ist genauso wie das Internet-Neuland für uns. Und groß. Großes ja. Neuland. Das passt natürlich auch hervorragend zum Wein, den ich
0: äh, genommen habe, weil Australien, ne, unbekanntes Land, da wagen wir uns jetzt hin vor. Äh,
1: gibt es Hobbits, die im Osten Work and Travel machen? Oh, gute Frage. Was machen die Hobbits eigentlich nach ihrem Abi? Also ich weiß, dass
2: zumindest ein Hobbit mal sehr weit in den Osten vorgestoßen ist und da äh, Lisa, seine, seine 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 Bratpfannen äh, diversen Köpfen angediegen hat.
1: Also über welche Länder wir da sprechen, hat der Simon mehr oder weniger schon gesagt. Ähm, du hast auch gerade schon mal erwähnt, die Haradrim, also eine Volksgruppe, die da lebt. Wer lebt denn da sonst noch? Ja, vor allem andere Menschen, würde ich sagen. Ähm,
0: das heißt also natürlich vor allem ja die namensgebenden Ostlinge, kreativer Name.
1: ne? Äh, ja, das heißt also die großen... Haradrim und Ostlinge sind nicht das Gleiche, ne? weil das denke ich dann manchmal so heißt oh, das jetzt? Das gleiche? Weißt du, man schmeißt dann häufig immer alles so in einen Topf, weil halt ne? alles es Richtung böse Menschen geht. Na, aber im ja. Prinzip im wäre Film
2: ist es auch so ein bisschen so dargestellt. Ja. Da, da werden die ja quasi so mehr oder weniger unter Ferner liefen Ostlinge, yeah. Korsaren und Haradrim aus dem Süden und Osten. Ja.
0: Aber eigentlich werden die Haradrim alles aus dem Süden, genau. und die Ostlinge alles aus dem Osten, wobei wir jetzt auch schon festgestellt haben, es gibt doch Überschneidung, weil natürlich etwas auch aus dem Südosten kommen kann. Ähm, ja, im Endeffekt aber leben da große Menschenvölker irgendwie. Äh, ich glaube, im Buch steht irgendwas von vielen Königen, was ja dann irgendwie mit vielen Volksstämmen quasi äh, gleichzusetzen ist. Was ja
2: auch wirklich, sorry, wenn ich direkt schon reingrätsche, ich glaube, wir haben heute mal wieder so eine Folge. Ähm, aber etwas, was man ja im Westen eher hat, ist, dass... Das ist,
0: weil der Steffen nicht da ist, so als ermahnende Autorität.
2: Ja, ja. Ähm, <lacht> du hast es im Westen ja so, dass du keine klassische Stämme hast, so Gondor, Rohan sind ja organisiert und ähm, ja, ich sag mal, ex ist sind eigentlich mehr oder weniger schon Nationalstaaten, ja, kann man ja, eigentlich ja, schon genau, nennen, ja, ne? so nennen, ja, so im Gegensatz und zu... Mit Sicherheit, ja. Und die äh, Ostlinge Haradrim und äh, auch die Menschen aus Kant scheinen ja doch deutlich eher im ja. Stammesverbund organisiert zu sein und sich auch untereinander äh, durchaus zu bekriegen, um... Ich würde das auch eher verstehen, dass diese
0: Begriffe ruhen Kant, Harad Überbegriffe sind. Das, mhm. Es gibt nicht den einen Oberherrscher von Hun, sondern... Ne, nee, das, sondern im Endeffekt,
2: ja. so wird einfach das Land genannt und in dem Land leben dann ja. viele verschiedene Stämme.
1: Ja. Auch das kommt mir bekannt vor. Und, ähm, Sorry, ich muss bei bekannt die ganze Zeit äh, äh, an Kant denken? Äh, ganz
0: dumme Wortwitze. Ver ver äh, mach weiter.
1: Ich bin ja jetzt neugierig, Jetzt, jetzt, hab aber, ich diese äh, jetzt, jetzt hat so Tim gut. mich
2: auch auf diesen Zug gebracht und ich denke, nein, warum? Wir haben noch die ganze Folge vor uns. Äh, ja. äh,
1: leben denn dort nur Menschen, die euch bekannt sind?
0: Ja, wir haben ja bis jetzt nur Menschen genannt, aber im Endeffekt muss man ja doch noch ein paar andere Sachen erwähnen. Das ist schon
2: richtig. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass da nur <lacht> Menschen leben. Oh, was ähm, habe ich getan? <lacht> ähm, also zum einen, äh, ja klar, viele Menschen. Auf der anderen Seite... Ich kann mir auch vorstellen, äh, auch wenn ich nicht weiß, wie es genutzt ist, ähm, dass sie sich auch äh, die örtliche ähm, Fauna irgendwie zunutze machen, je nachdem, was da ist. Mhm. Also zum Beispiel die Haradrim haben ja die äh, Mumakil sich irgendwie zu Kriegsbestien rangezüchtet. Ich kann mir vorstellen, dass im Ox also im im Osten auch. Ich glaube zum Beispiel, die, die Menschen von Kant haben auch Streitwagen oder so. Das heißt, die werden auch mit Sicherheit äh, Pferde irgendwie züchten und dressieren. Und äh, das sind ja beides auch Völker, die, die jetzt nicht so die allerkrasseste Berührungsangst mit den Orks zum Beispiel haben. Insofern kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch außerhalb Mordors im Osten Orks leben.
0: Ja, und ich denke. Vielleicht auch nicht in der
2: Masse, aber.
0: Die anderen humanoiden Völker werden da mit Sicherheit auch zu finden sein. Wir wissen ja, dass es, es gibt Elben, gut, die Elben, die im Westen leben, das sind ja größtenteils die, die diese ganze Elbenvorgeschichte mit den Silmarillionen und so weiter haben, aber es gibt ja auch von Anfang an Elben, die im Osten einfach geblieben sind. Ja. Die werden da wahrscheinlich ja weiterhin leben, nur halt nicht in der Geschichte auftauchen, weil sie halt für Sauron nicht in den Krieg nach Westen ziehen. Ähm, genauso wissen wir, dass es ursprünglich sieben Zwergenstämme gab und wir lernen ja eigentlich nur von drei die Geschichte. Das ist so allererst natürlich Durins Volk irgendwie. Zwei andere tauchen ja im Zemarillion irgendwo im Westen auf. Es ist ja naheliegend, dass andere im Osten und im Süden sicherlich auch verstreut sind mhm. und dort leben. Ähm. Daher werden auch dort Zwerge sicherlich leben. Und wir wissen ja zum Beispiel auch von den Zwergen aus dem Eisenbergen, das ist ja schon Osten eigentlich, die aber zu Durchins Volk gehören. Ähm, und dann werden, glaube ich, ist jetzt mal zumindest meine steile These, wir wissen, die Hobbits sind auch aus dem Osten gekommen und es garantiert uns ja niemand, dass da alle Hobbits in den Westen gezogen sind, sondern es werden ja sicherlich auch welche zurückgeblieben werden. Das heißt, ich schätze mal, es wird auch im Osten sicherlich Hobbits geben, ähm, ja, die heißen dann wahrscheinlich Haarfüße. Weißt du? Aber
1: ähm, ist denn da alles mal so als kleine Zwischenfrage? Die steht eigentlich nicht im Konzept. Dient alles, was da im Osten irgendwie ist, dem dunklen Herrscher Also oder dem Bösen? Von
2: der von der äh, Mutmaßung, die wir aufgestellt haben, definitiv nein behaupte ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, denn zum Beispiel, wir sehen ja keine Zwerge oder Elben oder Hobbits, Haarfüße, was was auch immer, äh, für den für den dunklen Herrscher oder beschrieben gegen, bezüglich jedem jedem dunklen ne? Herrscher, der zu irgendeiner Zeit mal äh, die Ostlinge unter, unter seinem Banner geholt hat, ähm, mit dabei. Ähm, insofern, das scheinen Tatsächlich ziemlich ja. exklusiv, die Menschen zu sein. Und wir haben ja auch auch bei den auf, Menschen... also ich rede durch, ich rede. Auf der anderen Seite zu 100% wissen, wie es im Aus, also im Osten aussieht, wissen, tun wir ja auch nicht. Ja. Ähm, denn auch da können wir nur mit Gewissheit sagen, ja, die Menschen scheinen da zu sein. Ob die Elben da auch noch sind, ob da auch noch Zwerge sind, ob da möglicherweise Haarfüße oder so sind, vielleicht sogar Zauberer. ne? Mhm. Ähm, das, das ist ja gar nicht so richtig klar. Aber zumindest für den Fall, dass es so ist, scheinen die oder tauchen die nirgendwo irgendwie mit Sauron oder, oder früher auch mit Morgoth auf, glaube ich. Ja, und
0: wir wissen ja zum Beispiel, wenn wir auf die Menschen nochmal schauen, werden da ja auch nicht alle Menschen Sauron dienen. Weil äh, es gibt ja selber diese Vermutung irgendwie von den blauen Zauberern, dass die da quasi auch Menschen gegen Sauron aufgewiegelt haben. Zumal ähm, sich die Stämme ja untereinander auch zu bekriegen scheinen in ja. Teilen. Ähm, ja. ja gut, da ist die Frage, aus welchen Motiven die Orks sind. Zwar würde ich jetzt mal sagen, der Dennis wird mich erschlagen dafür, aber sagen wir mal, die sind alle böse ähm, und die bekriegen sich ja auch gegenseitig. Ne? Also es ja. wird aber wahrscheinlich im Osten auch Sachen Leute geben, die sagen nee, hey, das mit dem Sauron ja, weiß ich nicht, das ist nicht so mein Fall.
1: Möglich ist das. Ähm, aber ich denke, das ist Spekulation. Völlig äh, Andere spekulative
2: Frage, warum geht im Osten so viel verloren? Berge, um, Menschen, Ich denke, das kann Wasser. man ganz einfach naturwissenschaftlich begründen. Wir wissen ja, im Osten fällt quasi alles runter, weil da geht es bergab. Und, äh, Moment, äh, halt. stopp. <lacht> <lacht> Wir müssen über die Grundthese sprechen. Ja. Aber mach erst mal weiter. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, ich... Die Frage ist total cool, weil wir wissen ja überhaupt nicht, geht da was verloren. Wir hören einfach nur nichts davon. Das heißt... Kann so sein, dass es so weit los das ist? ist oder? Das ist quasi Schrödingers, äh, Schrödingers Osten. Ähm, ja. Ja,
0: also ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass alles, was wir irgendwie mitbekommen, eigentlich immer aus dem Osten nach Westen zieht. Da gibt es irgendwie tausend Beispiele. Das, was aus Westen nach Osten zieht, gibt es Meines Wissens ja sagen wir eigentlich drei Beispiele, zwei sind nicht wiedergekommen und eins war Saroman. Ähm, <lacht> irgendwie scheint da tatsächlich immer irgendwie was verloren gegangen zu sein. Und wir wissen natürlich auch nicht, also wenn natürlich ganz viel in eine Richtung geht und nur eine Person zurückkommt, liegt es ja nahe, dass die Person da irgendwie dran schuld hat. Also Saroman, was hast du mit
1: äh, dem Alatar Palano gemacht? Und Palando gemacht? <lacht> es kann auch einfach sein, dass. Ähm im Osten vielleicht auch ganz andere Probleme nochmal herrschen, die Oder es ist halt einfach viel geiler da. Deswegen
0: ja. bleibt alles da. Wobei dann stellt sich die Frage, warum zieht so viel aus dem Osten
1: in den Westen, ne? Aber, äh, Ja. Aber ich hab grad noch nochmal geguckt, also ich habe mir grad noch nochmal so eine Karte von Ada angeguckt und wenn du dir allein so das Land der Haradrim anguckst, ne, also was eher, ja eher auch Süden ja. statt Osten ist, ja. das ist halt schon alleine größer als ja. Mittelerde, wenn man... Ja denn so deuten kann. Ne? Und, und da
2: geht halt auch eher mal was verschütt als andersrum.
0: Wenn es so ein Riesenland ist, ne? Ja. Versuch mal jemandem im ein zu verlieren. Zwei Tage später hast du wieder. Also unabhängig davon, dass es da Fundbüros gibt und im Osten wahrscheinlich nicht. <lacht> aber. <es> <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, aber es stimmt schon. Also auf der einen Seite, wir sprechen über eine viel größere Landmasse. Äh, wir wissen sehr wenig. Und im Endeffekt, es kann ja... Alles von dem, was ihr schon genannt habt, sein von da ist es total geil ähm, zu
1: Da herrschen. Da herrschen andere Probleme, Probleme. Auf der
2: anderen Seite dann der Punkt, ja, aber warum ziehen dann von da aus immer irgendwelche Kriegergruppen Richtung Westen und wollen da irgendwie Ich meine, unser Ansatz ist natürlich auch schon total typisch westlich.
0: Wir gehen ja davon aus, dass nur das, was wir hören und mitbekommen, irgendwie relevant
2: ist. Äh, äh, ja. ja, aber das ist ja grundsätzlich menschlich. Ja, das ist auch richtig. Ich also noch, ich, wir ja. im Westen betreiben das ja exzessiv, das stimmt schon, aber... Ich habe äh, noch eine
0: weite Theorie und die, äh, die hat mit Magneten zu tun, weil wenn man zumindest den Film glaubt, dann ist natürlich alles, was aus dem Osten kommt, irgendwie mit Metall behangen ähm, und ja, vielleicht gibt es einfach nur einen sehr großen Magneten im Osten. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Sauron seine körperliche Gestalt verloren hat. Die ist ah, gar untergegangen, die hängt irgendwo im Osten an. Ja, und, und weil natürlich auch im Westen <lacht>
2: reichhaltiges Metall ist, ziehen sie aus dem Osten los, um noch mehr mhm. Metall in den Osten zu schaffen. Ja. Aber was geht denn mit dem... Ver also das Wort verloren, das Wort verloren, es ist ja nicht etwas unbedingt verloren, nur weil wir nichts mehr davon hören. Ja. Und ganz ehrlich, wir haben ja, ich glaube, in der Folge über die Blauen Zauberer zum Beispiel auch schon gemutmaßt, ähm, also wir haben viel gemutmaßt und ich mutmaße, mal als wir auch gemutmaßt haben, dass die Zauberer da mutmaßlich äh, einfach ein Leben im Exil auch vorgezogen haben. Ähm, und Nils hat eben schon gesagt, ja, da ist überall sehr viel Platz. Vielleicht haben die einfach eine coole Ecke entdeckt ja. und haben gesagt, so ja hier machen wir uns jetzt irgendwie äh, richten wir uns unser romantisches Heim ein oder so und dann äh, sind sie einfach da geblieben oder so. Oder vielleicht sind also die auch zu den Elben oder Zwergen dahin gegangen so who knows. Ein, ein
0: runantisches Heim.
2: Ja, auf jeden Fall. So mit kantierten ich ich da, Früchten und also, so weiter. Okay, jetzt um, wir müssen weitermachen, das wird hier nicht besser. <lacht> doch eine Sache noch, wenn es tatsächlich Hobbits da geben sollte, ist die Theorie natürlich, die Zauberer sind da hängen geblieben, weil ja. auch Gandalf hat es ja mit den Hobbits ja, gehabt. Ja, und ja, ja. Gibt es Pfeifenkraut im Osten? Gandalf, Gandalf. Ich glaube, dass sich diese Folge in eine völlig katastrophale Richtung <lacht> entwickelt.
1: Okay, äh... Möchtest du noch was dazu beitragen, Simon, oder sollen wir, soll wir weitermachen, ohne dich jetzt irgendwie wir haben zu bashen zu wollen? Oder wir so. haben noch
2: ein paar Punkte, ich äh, fühle mich ganz wohl.
1: Der Simon gefällt mir nicht, wenn er nichts trinkt. <lacht> <lacht> Doch, der gefällt mir eigentlich immer sehr gut, das ist äh, kleiner Scherz am Rande. Ähm, Rings of Power, das ist diese neue Amazon-Serie, ihr habt wahrscheinlich alle schon davon gehört. Über die haben wir tatsächlich auch schon gesprochen, falls ihr neu eingeschaltet habt, was der Tim ja eben schon mal angesprochen hat. Wir haben alle Folgen... Ach, besprochen, mehr oder weniger. Ja. Ähm, könnt ihr drüber sprechen? Und wir werden auch sicherlich nochmal drüber sprechen, denke wir ich. Wir werden ja. auch immer wieder drüber sprechen, weil es ist nun mal jetzt Bestandteil. Es ist da. Es muss, muss besprochen werden. werden. Das das ja. Der Law, so. Es wurde schon alles gesagt, gesagt mehr, ne? aber
0: noch nicht von allen.
1: <lacht> <lacht> ähm, was will der Fremde im Osten? Der Fremde ist in diesem Fall, der Steffen fehlt jetzt an der Stelle. Ja. Meteormann, Meteormann. <lacht> Meteor-Mann. Kommt so, zu dich was der gefliegt. <lacht> Kommt zu dich gefliegt, genau. Äh, was will Meteormann? Vermutlich Gandalf. Es tut man, immer noch weh. Ja. Man weiß ja nicht. Was will der jetzt im Osten? Oder Also er möchte ja gerne in den Osten gehen, aber warum? Das ist eine gute Frage.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Meteormann tatsächlich einer von den Guten ist. Und sagen wir mal ein Zauberer, ist ja egal welcher jetzt, ja. ähm, und der ja von diesem ganzen Sauron-Plot eigentlich gar nichts mitbekommen hat. Sie? Und wenn ich Sauron suchen würde als Zauberer, würde ich natürlich, ehrlich gesagt, im Osten anfangen. Und nicht auf irgendeinem lächerlich dahintreibenden Floß im Meer. Also für mich ist das total... Das wäre auch scheiße, mit dem Meteor da zu landen, weil dann ne, ist Sauron auch so unter Wasser, aber ja.
2: Also für mich ist das total offensichtlich. Ähm, wir sprechen hier von äh, Schicksal und Vorherbestimmung. Äh, und zwar ist der Meteormann äh, auf die Erde geschickt worden, als äh, Faktotum, die Haarfüße in den Osten zu führen im zweiten Zeitalter, damit sie von da aus im dritten Zeitalter in Mittelerde, also in Westmittelerde quasi wieder auftauchen. Das ist eine
0: aller anatomie, ja, das gefällt mir
2: wieder auftauchen können, um dann von da aus später übers Nebelgebirge zu ziehen oder unten drunter mhm. durch oder dran vorbei, ähm, um dann ins Auenland zu gelangen, damit am Ende dann Sauron tatsächlich be besiegt werden kann. Mhm. Und weil da vorher schon das Gerücht die Runde gemacht hat, in äh, guten wie in bösen Kreisen, ähm, vor allem innerhalb der Maya-Community, ähm, hat man nach diesem Meteormann aktiv gesucht von der dunklen Seite aus, und das wird ja quasi dadurch untermauert. Und nein, das hier ist überhaupt keine Verschwörungstheorie oder sowas, sondern das ist total, total gut basierte Theorie. Sie scheinen ähm, ja von ihm
0: zu wissen, weil diese genau. Geisterbeschwörerinnen da sagen ja, das äh, ist, der er Falsche. ist der andere. Genau. genau. Also, Sie müssen ja wissen, dass es jemand anderen gibt. Ja, und
2: dementsprechend, ich glaube, das ist quasi der verschollene sechste Maya beziehungsweise sechste Istar, den äh, Tim ja auch schon ein paar Mal ähm, ich glaub,
0: erwähnt hat. Und
2: ja, das will der da. Jetzt. Du glaubst jetzt nicht mehr, dass Nein, das Nein, ich glaube das nicht. Ich wollte einfach nur eine <lacht> funktionierende, aber völlig abwegige Theorie aufstellen. Also es könnte natürlich auch... Aber, aber der andere
1: könnte natürlich auch dann auf äh, Palandir oder... Ja, ja. Also, ähm, ja, aber also um die da frage ich damit. mich natürlich, eigentlich
0: kommen die ja zusammen, ne? Also, äh,
1: ja, an. Ja, ähm, ja und, an, aber vielleicht zeitgleich und die haben den einen schon mal gesehen und aber ja. wobei, dann ist komisch, dass sie ihn als Sauron. Aber vielleicht ist ja. Der andere ist dann ja doch Sauron. Also das ja. sagen sie ja ganz ja. klar. Nee, das ist Schwachsinn. Okay.
0: Ja, ich glaube, so weit hergeholt ist das gar nicht. Es könnte tatsächlich einer von den Blauen sein, vielleicht ja ja <lacht> machen die die gesamte Story einfach noch ein zweites Mal in Staffel 2 und dann hast du den anderen äh, von den beiden.
1: Ja. Äh, aber, ja, zwei, es scheint ja, zwei. also, wir
0: können ja eigentlich von dem, was Amazon uns da anbietet, ja, davon ausgehen, dass das ein Easter Ist da ist, es wird, glaube ich, sogar auch gesagt,
1: ähm, und es muss bekannt das sein, sagen die drei, äh, ja. die drei fremden, ja. Weißkleider, und, und es oder? muss
2: im Osten definitiv bekannt sein, dass da jemand kommt, ja, weil ansonsten würden die ja nicht gezielt danach suchen und auch feststellen, oh, das ist der andere. Das heißt, es muss hm. noch einen zweiten geben. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage... Ein Zweiter spricht halt gegen einen blauen
0: Zauberer, dann müsste es einen zweiten und einen dritten geben. Genau. Hätten sie eigentlich sagen müssen, es ist einer von den anderen beiden. Ja. Aber, naja. Es ist...
2: Oder ist es am Ende doch Gandalf, weil die Serie halt irgendwie so es zu funktionieren scheint.
0: Ich Gandalf... Also
1: das ist ja eigentlich jetzt schon... Gut, ist ja auch egal. Das Kind ist im Brunnen. Es geht ja mehr oder weniger darum, also was er im Osten will, ist ja klar. Wir haben die drei Weißkleider schon angesprochen. Kommen die auch irgendwie aus dem Osten? oder? Ja, die wird nicht sogar so stark, dass die aus dem Osten
2: kommen? Ich, ich glaube, so stand das in der Stellenbeschreibung. Mhm. Ähm, bei das, x bei Amazon oder was? Ja, irgendwie sowas. Zumindest irgendwie scheint ja jeder davon auszugehen, dass die aus dem Osten kommen und auch ich. Insofern gehe ich mal davon aus, dass das entweder gesagt wurde oder dass ich das irgendwo mhm. gelesen habe. Und wenn ich das gelesen habe, dann vermutlich irgendwie im ziemlich direkten Kontext. Wer sind denn hier die drei äh, drei Weißen aus dem Osten da? Ähm, ja, aber so genaueres weiß man noch nicht, ne? Nee, zumal die ja auch jetzt quasi wieder verschwunden wurden.
0: ja. Also, ja wahrscheinlich eher nicht nochmal
1: auftauchen. Die sind ja, also, ja so, Naja, aber wer weiß, ob ja, es da nicht noch mehr von gibt. Ne? Aufgelöst, ja, so, ja, andere
2: Dimensionen, who knows. Aber das ja. scheinen ja wirklich irgendwie am ehesten irgendwelche Kultisten zu sein. Wenn wir davon ausgehen, dass äh, Morgoth äh, im Süden und im Osten menschliche Verbündete hatte, dann kann es natürlich sein, dass sie quasi Überfläche noch Morgoth... Äh, zugewandt sind ähm, beziehungsweise halt auch seinen Ideen oder dann halt auch vielleicht seinem Nachfolger Sauron. Ja, ja, sie suchen ähm, ja
0: explizit Sauron, das sagen sie schon.
2: Die Frage ist halt immer, wofür. Auf der anderen Seite, so wie sie sich gebahnt oh, hat, für die? nichts Gutes ja. oder so. Auf der anderen Seite vielleicht ist das eine ähnliche Geschichte hier irgendwie. Ada äh, ist ja gegenüber Sauron auch jetzt nicht so freundschaftlich eingestellt. Vielleicht suchen alle Sauron, also auch aus dem Osten und so und wollen ihn eigentlich genauso wäschen ja. wie Galadriel. Äh, und das ist ein riesengroßes frage, Missverständnis.
0: Weil wenn du da deinen, sag mal, Herr und Meister erwartest, dann gehst du ja nicht zu irgendwelchen Haarfüßen und suchst die da. Also, wenn die wirklich von Sauron ausgehen, müssen die ja davon ausgehen, also, als ob der Angst vor diesen Haarfüßen hätte. Was, 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 also, ich frage mich noch so ein bisschen, was ist die Mission dieser weiß und,
2: und auch, das der, der Meteormann ja immer noch keinen Plan hat, wer oder was er eigentlich genau ist. So, also, ja, ja. vieles macht da keinen Sinn oder vieles ist da sehr undurchsichtig.
0: Zumindest noch nicht, ne. Vielleicht wird es ja noch, also, wir geben ja die Hoffnung nicht auf, dass es auch sinnvoll aufgeklärt wird. Aber im Moment, finde ich, bleiben noch irgendwie viele Fragen, weil mir nicht mhm. ganz klar ist, was diese ganze Weiß, Personengeschichte, also was da was die wollen. Auch ja. auch, auch auch
2: die gesamte, Außer ein paar anzünden, die, aber die, gesamte nicht, die gesamte Aufmachung so ähm, wenn wir an den Osten denken, so wie es beschrieben ist, denken wir halt eher an düsteres und okay, ne, über die Gesichter und das Gebaren von 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 diesen drei drei Weißlingen oder so müssen wir uns nicht unterhalten, das ist halt sehr düster. Auf der anderen Seite von der Gewandung oder so ist der erste Gedanke, ja, hat schon irgendwie ein bisschen was elbisches. Oder ein bisschen was. Ja, sie haben ja auch irgendwie übermenschliches vom ne? Menschen. Also
1: Menschen können ja eigentlich kein Feuer werfen. Das ist,
0: ist, ist total... Und natürlich, ähm, da, es gibt Wir wissen aber
1: ja nicht, ob es irgendwelche Menschen gibt, die Magie beherrschen. Ne? Ja, so es, es wird ja zumindest angedeutet, dass es zumindest
0: so Schamanen gibt und so, was mhm. auch immer. Das heißt, ob das nur Täuschung ist oder ob mhm. die wirklich magische Kräfte haben. Und man kann sich ja schon vorstellen, dass wenn das Saurons die irgendwie unterrichtet hat, dass der denen das vielleicht irgendwie beigebracht hat. Wäre jetzt mhm. ein bisschen dünnes Eis,
1: aber machbar, denke ich.
2: Aber vielleicht also. sind es auch einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, niedere Maya mit sehr eingeschränkter ja. Macht. Ja, ähm,
1: das wurde ja auch schon vermutet, ne?
2: Die halt dann auch in, im Rahmen der, also es kann, also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass halt nur so, in Anführungszeichen Monsterwesen Maya wie zum Beispiel die Balrocks oder so, oder dann halt Sauron irgendwie äh, Morgoth bzw. melkor Gefolgschaft geschworen hatten, ja, ja, sondern dass das es da auch, vermutlich ja. auch ähm, weit weniger mächtige ja. Maya gab. Und vielleicht ist es auch das. Und die haben sich gedacht, okay, wir als haben vielleicht einen Auftrag bekommen und äh, dann halt vielleicht, weil es mal sind Aber ich die denke, halt auch beschränkte Zauberkraft so haben.
1: Es Geht ja jetzt um den Osten. Also und was die gegebenenfalls mit dem Osten zu tun mhm. haben. Wir glauben halt, dass sie aus dem Osten kommen. Ja. So. Ein wir so sind Thema uns sogar ziemlich sicher, glaube ich. Rings ja. of Power. Ja, also das sind wir uns sicher. Aber wir wissen jetzt nicht, ob sie zu irgendeiner Volksgruppe gehören oder einem Stamm oder sowas. Aber um das rings of Power-Thema einen Haken
0: dran zu machen, ich denke, was das, worauf das vielleicht hindeuten könnte, dass auch der ähm, hier der der Metermann dahin geht. Und weil er auf auch ist oder es angedeutet wird, zweite Staffel geht viel um Sauron, wie der so seine Macht weiter aufbaut. Ich, es kann gut sein, dass wir was von Ruhn sehen in der zweiten Staffel. das denke Was ja sehr interessant wäre. Was halt, äh, ja,
2: auf jeden Fall. Wo sie
0: vor allem mal endlich spekulieren können, ohne dass sie sich irgendwie ständige Widersprüche ver ver verwickeln. Ne?
1: Aber was aber ein guter äh, Brückenschlag jetzt ist, du sagtest, äh, dass man da was sieht von Ruhn. Mhm. Ähm, was sieht man denn in den Filmen? Von den Ostlingen. Also wenn wir jetzt die äh, drei Meisterwerke von mhm. Peter Jackson betrachten, was sieht man denn da? Von, ja, vom Osten sieht man nichts, aber was sieht man denn von den Ostlingen beziehungsweise mhm. von den Harads und den Ostlingen, was ja mehr so alles eine Suppe leider ist, ne?
2: Also, äh, was wir ja in der Folge über die äh, Haradrim quasi schon gesagt haben, Haradrim siehst du halt, glaube ich, einmal auf der Straße durch Isilien. Mhm. Ähm, wo Paralyse Faramir's Waldläufer diese diese Truppe dann angreift und äh, dann halt auf den äh, auf dem Pelennor die äh, mumakil attacke und von den Ostlingen siehst du noch weniger ähm, und ich weiß gar nicht ob da irgendwo explizit steht dass das oder gesagt wird dass das Ostlinge sind wir sehen als Sam Frodo und Smergol auf dem Hügel vorm schwarzen Tor sind ähm, ein Heer aufmarschieren in goldener Rüstung mit äh, ja roten Umhängegewand so, so
0: Metallwesten, die so ein bisschen in so ein Honigglas gefallen sind. Ja, das ist das ist gut. Und
2: äh, und die sehen wir und ähm, das sind dann irgendwie die Ostlinge. Jetzt muss ich ehrlicherweise gestehen, äh, der Punkt, warum das für mich Ostlinge sind, ist äh, weil Games Workshop die als Figur in der Ostlinge angeboten hat insofern wird das vielleicht schon Ich glaube die werden stimmen in dem Film auch so bezeichnet. Aber wobei die ehrlich gesagt, wenn man sich die, die Frodo und das haben gucken ja auf das
0: äh, auf das schwarze Tor und, und die kommen, kommen ja vom eher Süden. von Nordwesten und die kommen von rechts, das heißt die Ostlinge kommen aus Richtung Süden. Genau. Und wenn sie wirklich aus dem Osten kämen, hätten sie eigentlich eher von links kommen müssen. Natürlich kann es sein, weiß ich nicht, da ist irgendwie eine Straße um Hügel und was weiß ich oder äh, ne, aber man hätte eigentlich die Perspektive ist komisch. Es ist, der,
1: ja.
2: es, ist, es ist wirklich sehr komisch. Ähm, ich bin mir jetzt gerade auch nicht hundertprozentig sicher, wie es im Buch geschrieben wird. Ich glaube, da sehen Sie irgendwie ein Heer oder so aus schwarze Tor einfach ja. zu marschieren oder so. Aber da steht glaube ich keine Richtung. Ähm, aber ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob dabei steht, dass ein Herr von Ostling ist oder so. Das also, wissen
0: Frodo und Sam ja eigentlich.
2: Nee. Aber ich so glaube, wie aber die Ostlinge doch. zum Beispiel im Buch beschrieben werden. Ähm, sehen sie eigentlich anders aus als dieses Heer, was dahin marschiert.
0: Ja, und die Gollum sagt aber, glaube ich, so viele Könige auch, also er sagt zumindest, dass sie auch aus dem Osten kommen. Ähm, ich glaube, die Informationen ja, haben die das von Gollum sein. in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, Menschen aus dem Osten irgendwie herscharen von und ja. ja, das kann sein. Also im Endeffekt diese Armee, die da aus südlicher Richtung zum Schwarzen Tor marschiert, wo äh, Frodo und Sam dann die Chance ergreifen wollen, durchs Schwarze Tor nach Mordor zu schlüpfen, weil es generell eine ultra-brillante Idee ist. Um, und was dann allerdings... zu
1: gehen ist immer eine brillante Idee. Haben, du, haben sie ja auch öfter
0: gesagt. Ja, am besten durch
2: die, am besten durchs Haupttor, ne? Ja, ja. Hallo, da sind wir. Wo geht's denn hier zum Schicksalsberg? <lacht> um, also ja, das ist, glaube ich, der einzige, die einzige Szene, wo wir Ostlinge in den Filmen sehen.
0: Ja, ich glaube, in der Schlacht selber sieht man ihn nicht. Ich meine auch nicht. Äh, weil wir da nur die Haradrin sehen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das Einzige. Das wird halt da eher so angedeutet. Was sind die Unterschiede? Haradrim und
1: ähm, Ich, Also zumindest so, wie es im Film dargestellt wird. Und also jetzt mal, jetzt mal also so wie ich das sehe, wenn man sich Arda anguckt, ja. Ja, als Weltkarte, dann denkt man ja, also was natürlich irgendwie so, ja, unserer Erde ja. nachempfunden ist, dann ist Mittelerde immer Europa. Ja. Osten ist Asien und... Mhm. Harar, die Haradren werden eher so Afrika. Ja. Aber man schmeißt ja, das habe hab ich ja gerade schon gesagt, mhm. man schmeißt ja häufig zusammen in einen Topf. Ja. So jetzt ähm, werden im Film, aber zumindest auch, da weiß ich ja jetzt nicht, wie das in Büchern ist, im Film werden zumindest auch äh, als Haradim meine ich äh, zum Beispiel äh, Peoples of Color so ja. gezeigt. Ne? So das weiß ich jetzt nicht. Ist das bei den Ostlingen auch so? Weil da haben die die komischen Kränenmasken, die Kränenmasken äh mehr oder ja. weniger an. Ne? Ja. Ähm, wo sind die Unterschiede oder oder ist das im Film und vielleicht auch im Buch oder bei Tolkien generell so? Ist das eine ist das ein Topf, ist das einfach, sind das nur so diese, die anderen, in Anführungsstrichen. Also, worüber man ja auch ich immer glaube, reden muss, es gibt muss. beides. Also, Unterschiede. Im Endeffekt
2: ist es beides, also auf jeden Fall, es sind die anderen, ja. um, und, uh, die müssen auch im Großen und Ganzen als Feindbild herhalten, um, mit, uh, wenigstens gewissen, gewissen Differenzierungen auf der anderen Seite sehen sie unterschiedlich aus. Also sie werden unterschiedlich im Buch beschrieben. Ich, die Haradrim werden, glaube ich, tatsächlich ungefähr so beschrieben, wie sie im Film auch dargestellt mhm. sind. Ähm, bei den Ostlingen, so wie wir sie im Film sehen, also in dieser Rüstung und so weiter, habe ich sie im Buch Anders. jetzt... Nicht so in Erinnerung, sondern ich meine, dass sie im Buch eigentlich eher so großgewachsene, kräftige, teilweise äh, bärtige Krieger mit Streitechsten sind.
0: Also ich finde, wenn man den Film betrachtet, scheint es ja so zu sein, dass der Osten, ich sag mal, ja technologisch etwas weiter zu sein scheint als der Süden, weil die kommen da halt in so richtigen richtigen Metallrüstungen an, mit so langen Pieken und so. Das sind ja Sachen, die sind ein bisschen da, komplizierter herzustellen. Da,
2: da würd ich zumindest Es kann natürlich Teil sein, dass wir sprechen. da nur
0: irgendwie, ich sag mal so, die
1: Elite-Truppe sehen. Ne? Mhm. Ähm. Aber und die laufen. Ich meine, die Haradim kommen auf Elefanten, was <lacht> deutlich praktikabler ist. Da muss das man stimmt. Also nicht Elefanten. Sondern ja, aber, was, aber was ich da tatsächlich
2: ja. etwas spitz finde ich von mir, gebe ich zu, aber anführen würde, ähm, wenn wir uns mal einen Ritter aus dem Mittelalter angucken und einen japanischen Samurai, mhm. ähm, so klar irgendwie der Ritter hat die fette Rüstung und und so weiter und so fort ne? aber äh, diese Stoff und Holzrüstungskombination hm. oder gerade auch die Schmiedekunst der japanischen Samurai so ähm, total halt un Stahl total ist, unterschiedlich aber ja. ich würde in dem Fall nicht unbedingt von technologisch nicht so weit sprechen ja
0: das stimmt das also jetzt dementsprechend kann Schifte, ich mir äh,
2: dementsprechend kann ich mir vorstellen dass äh, es bei Ostling und Haradrim eine ähnliche Geschichte sein könnte
1: ja wobei äh, äh, wobei ich da jetzt dem Simon ja, in einerseits beipflichten möchte und andererseits wiederum auch widersprechen möchte. Das ist ja unsere typische, in Anführungsstrichen, westliche Sicht, ne, weil ja. was ist schon westlich, aber so dieses nach Motto, wir sind überlegen, wozu wahrscheinlich auch Tolkien geneigt hat. Aber ne? was im Mittelalter, ja, wenn man das jetzt mal als Referenz nimmt, was
0: genau. vielleicht nicht ganz richtig ist, ne, weil das ist ja, ja auch irgendwie, ja, ja, zum ein einen ist ich? es nicht unsere
2: Welt und zum anderen...
0: Selbst wenn, ist es ja nicht unsere Welt im Mittelalter. Ja. Genau, aber, genau, äh, das
2: meine ich ja. So ist das wirklich technolo. Also, also wirklich aber wenn man jetzt wirklich nicht? das Mittelalter
0: als Referenz nimmt, ist es ja mitnichten so, dass Westeuropa der entwickelste Part des der Welt ist. So, ne? ähm, das äh, denke ich schon nicht. Ich glaube, wenn man von den Büchern ausgeht, wissen wir ein bisschen wenig dafür, um mhm. das endgültig zu beurteilen. Harald scheint mir persönlich zum einen, ehrlich gesagt, etwas friedlicher zu sein, weil der Osten hat irgendwie st dauernd Stress mit Gondor. Ähm, und da kommen auch irgendwie tausend verschiedene Gruppen her, die Gondor immer halt angreifen. Und die Haradrim zwischendurch auch immer mal wieder, aber irgendwie weniger. Dafür scheinen mir irgendwie die Haradrim ein bisschen mehr zu sein. Zumindest von dem, was man da so mitbekommt. zahlenmäßig, zahlenmäßig, ja. Alleine zahlenmäßig. Ähm, aber ähm, ich glaube, am Ende fehlen uns da eigentlich so ein bisschen die, die Grundlagen, um das zu beurteilen. Man könnte natürlich sagen, am Ende... Sauron kommt aus dem Osten, Morde ist auch ganz klar nach Osten und nicht nach Süden orientiert. Mhm. Ich glaube, dass Saurons Einfluss wahrscheinlich im Osten sogar noch ein bisschen größer ist, was man ja auch, wenn wir gleich zur Geschichte kommen, daran sieht, dass Gondor ja den Süden mit Harad relativ lange noch gut beherrschen konnte und den Osten eigentlich ja nie so wirklich itself, mal so ein bisschen in die Richtung haben, sind die expandiert, aber ja, das ja. war's irgendwie. Ne? Ja. Also, um deine Frage zu beantworten, richtig die Unterschiede benennen, ist schwierig, wenn man von der rein geografischen Geschichte weggeht. Ähm, es scheint ein bisschen durch die Geografie bedingt zu sein. Und ich glaube, der andere Einfluss ist so ein bisschen auch Saurons Einfluss. Ne? Wie, der, ist, mhm. der rein, weil wir wissen ja zum Beispiel auch, dass es keine Istar gibt, die in den äh, Süden gegangen sind. Und das ist ja wahrscheinlich auch kein Zufall, dass das der Osten mehr gebrannt hat,
1: sozusagen, aus mhm. Sicht des Westens. Ähm, das klingt das immer und, so, als würde man hier über Amerika reden. Wir haben ja immer, wir haben, ja über den, mich, äh, wir haben über den Film jetzt gerade gesprochen, ja. im Buch. Das habt ihr gerade auch schon angesprochen. Ja, gibt es da halt schon Unterschiede, mhm. aber man weiß es auch. Also so, so genau wird eigentlich nie drüber gesprochen. Mhm. Ähm, würdet ihr denn sagen, das Design im Film ist gelungen? Also wenn wir so, also ich. Simon hat das eben mal angesprochen. Die diesen Marschler, dieser Ostlinge aufs schwarze Tor zu.
2: Also ich bin mir, ich bin mir dummer, dummerweise, da müsste ich nochmal nachlesen oder nachhören, nicht hundertprozentig sicher, äh, wie diese Szene im Buch beschrieben ist vor dem schwarzen Tor. Aber die
0: Leute sind nicht so beschrieben, wie sie im Film dargestellt sind. Okay, dann glaube ich, also bin ich mir ziemlich sicher, die werden glaube ich gar nicht so intensiv beschrieben, wie, also wie es in einem Film normal, also man sieht die halt. Also ähm,
2: Mangels Mangels. Äh, äh, Mangels, dass ich jetzt nicht äh, da habe, wie genau diese Szene im Buch beschrieben ist, kann ich die Frage gar nicht beantworten. Was ich dazu sagen kann, ist, dass mir das Design an sich gefällt. Ja. Ähm, und dass man das Design äh, ganz wunderbar als Counterpart zu den gondorianischen Soldaten in meinen Augen sehen kann, mhm. die ja auch mit einer äh, technisch durchaus ja hochwertig gefertigten Rüstung, Rüstung... Genau. Und, ja, ähm, also ich habe immer das Gefühl,
1: da kommen die Pestärzte. <lacht> also, mich erinnert das immer eher so ein bisschen an Wespen mit diesen... Ähm
2: ja. Mit diesen, äh, ja, äh, ja, ja ich
1: zeig das gerade, aber... mit diesen, ja. Äh, ja gut, aber was ja, das sagt der Simon ja eben auch schon angesprochen, was ja bei Samurai... Das
0: ist auch ja. ganz klar, ähm, so ich denke, das sieht man im Film schon, dass ähm, sich das Design der östlichen Menschenvölker etwas an den asiatischen, ja, wie man sich das
1: halt so vorstellt... Witzig, dass man jetzt, äh, ja. also du machst das jetzt ja auch ja. unbewusst, aber dass man diese asiatischen dann alle in einen Topf schmeißt, ja. ne? weil ja, Asien ist ja auch ja. so, also, ne, so... Ja. Von ja. Japan bis China bis Indien ja. bis Kasaken, Usbeken und so ja. da, da gibt es ja Riesenunterschiede, ja. ne? So also ich meine, wie es in Europa da ja letztendlich auch ist, ja. ne? Aber ähm, also ja. so ja so sehr fernöstlich. Sehr, ja, eher
0: fernöstlich tatsächlich. Ähm ich habe gerade übrigens gemerkt, dass Nils ein bisschen desorientiert war, weil er die Weinflasche verloren hatte. <lacht> ich war, auch, ich war auch Suche, glasige Augen schon, äh, du trinkst mir zu langsam, mein Freund. Ja, ja, ich ich, ich äh, genieße hier. Nein, ähm, das sicherlich, äh, und die Haare drum sind ja dann doch eher so, ich mache den gleichen Fehler jetzt nochmal, aber am afrikanischen ja, Kontinent. Ja, ne? alle, was du ja, ähm, natürlich. Orientiert und ich Wo, denke, dass das, das im Buch,
1: im äh, Film ganz geil dargestellt <lacht> ist. Dadurch, dass es ja alleine schon Menschen verschiedener Hautfarben sind. Ja, ja. Sie so, ne? so sind nicht alle. Ja, genau. So ja. 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 wie es in Realität dann halt auch ja. ist. Ne? So.
0: Aber ja. äh, ich finde es eigentlich, also das, was wir sehen, an sich gelungen. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist unrealistisch, dass der gesamte Osten so rumläuft. Das wäre ein bisschen seltsam. Ja. Also Klar, sind die gerade, auch nicht alle permanent. Gerade auch so. weil es ja, ja unterschiedliche Stämme sind. Ja, aber das, was wir da sehen, ist es schon gelungen. Ich fand das auch immer ganz cool, äh, auch die, die entsprechenden Tabletop-Figuren, die haben schon was und auch, also Games Workshop zum Beispiel hat dieses Design ja auch so ein bisschen weiterentwickelt und dann auch so Reiter damit gemacht und so. Das mhm. passt schon zumindest als ein Guss. Ähm, ich glaube, es ist nicht genau das, was Tolkien im Sinn hatte, aber das muss es ja auch jetzt nicht unbedingt sein. Ne?
2: Nee, und das ist ja an vielen Stellen auch nicht der ja. Fall. Es ist ja sowieso die Frage, wie glücklich Tolkien darüber wäre, wenn er äh, wüsste, dass da um die 2000er diese Filme gemacht worden sind.
0: Ja, ich glaube, dass er mit den Filmen deutlich zufriedener wäre, als beispielsweise äh, mit dem ersten Versuch, den Herr der Ringe zu verfilmen. Äh, da meine ich diverse erste Versuche, aber da machen wir mal eine Sonderfolge so was da alles mal gab. Äh, und wahrscheinlich auch zufriedener als mit den Hobbit-Filmen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber mit der Serie. Ja, bei der Serie
2: bin ich mir gar nicht so sicher. Die Serie... Ganz ehrlich, ich glaube, kann, die Serie äh, ist so weg und so durch, ja. dass er da vielleicht sogar sagen würde, naja, na ja, you tried. So. Ja,
0: also da fehlt halt, finde ich, so ein bisschen, natürlich irgendwie oft der Bezug, aber das ist gar nicht so mein, damit habe ich gar nicht so die krassen Probleme. Ich zumindest, ich weiß jetzt aber natürlich nicht, wie Tolkien das
1: sehen würde. Naja. Äh, ja gut, aber wir bilden uns ja immer ein.
0: sind ja. Wir sprechen hier für Tolkien's Nachlass.
2: Das, das müssen bestimmt, wir dringend rausschneiden. Das, ja, ja, das, ich sehe die Klagen schon in den Briefkasten. Ja. <lacht> wir wohnen jetzt woanders, ihr, wir verraten euch aber nicht, wo. Äh, unser Name ist, ist auch... im Gelben äh, Drachen.
1: Ja. <lacht> wir reden ja schließlich heute hier über den Osten, ne? Genau, hier bei Einschlafen in Talkings Welt. <lacht> <lacht> Na gut, ähm ja, also Design, sagt ihr, gelungen, aber vielleicht nicht unbedingt stimme ich mit dem Buch. Ja, ja. ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Aber wie genau. alles in den Filmen, oder wie die meisten Sachen in den Filmen. Ja, es gibt ja auch ja, Sachen, die, ähm, es
0: gibt ja auch so wenig Grundlage, auf dem man da bauen konnte in den okay. Filmen. Ne?
1: Ähm, mal eine etwas reißerische Frage wieder mal. Äh, Feuerzeug. Ja, Feuerzeug will der Tim von mir haben. Ähm, andere Frage. Äh, gibt es keine Möhren? In, im Osten, oder warum können die Ostlinge nicht so gut gucken? Also, ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Dass man will. aus einer Szene alles machen kann. Ja, <lacht> genau. Äh, haben die irgendwie Probleme mit den Augen? Müssen die sich lasern lassen? Oder sind die Rüstungen so eingeschränkt, dass sie nur geradeaus gucken? Oder ich glaube, das war das Hauptproblem. Haben die nur so Also jetzt mal im Ernst, ne? Warum sehen die Frodo und Sam nicht als ja, schwarzes Tor? Zum weil sie ja vorher
0: schon diesen Hügel runtergerollt sind ja. eine halbe Minute
2: lang. Ja. Überall muss ja ein bisschen was in Bewegung sein. Die gehen ja da hin und denken: so, Okay, ah ja, dann war ja wohl nix. Also ich persönlich finde ja auch, dass diese Frage ultra simpel zu beantworten ist. Nein, es gibt da keine Möhren, weil ansonsten hätten die ihre Rüstung mit Sicherheit auch an diesen Moorrüben. Ähm, äh, an den, an den Möhren da irgendwie angelehnt, weil ich weiß nicht, zu Karneval laufen ja auch Leute in so einem Möhrenkostüm rum und das ist... also nur Und die können ich, immer besonders
0: gut gucken. Ja, ist bekannt dementsprechend, ja. also
2: das ist für mich völlig eindeutig und ansonsten, der ähm, ja, Tim hat das ja quasi schon gesagt, so die die kullern da den Berg runter und also erst und ja. kullert Sam da runter und der kullert und der kullert und Frodo läuft und springt und, die laufen und, und schon kullert hinterher.
0: Und Frodo ist literally... Ein Meter von denen weg macht diesen Move. Und was, was haben die denn vorher gesehen vor ihrer Nase? Nichts.
2: Und die Erklärung liefere ich direkt auf dem Fuße. Die haben ja diese Wespen, Wespenfühler da oben auf dem Kopf. Und dieses ganze Heer ist ja auch mit einer goldenen Rüstung ausgerüstet. Und die laufen ja auch durch sonniges Gebiet zum Teil. Und ich glaube einfach, ja. dass die dass sie geblendet sind und dass sie sowieso eher hinflag, so, so oder? ich weiß nicht, wer kennt das nicht noch von, ich sag mal, früher, wenn dann irgendwie der Fernseher schwarz wurde und dieses Krisselbild nur noch mhm. nur noch da war, wenn kein Empfang war. Und ich glaube, dass das bei denen ungefähr so <lacht> aussieht. Die hatten manchmal kein Netz, und das wegen, war ihr Problem. Und, wegen, und wegen, wegen geblendet durch die eigene Rüstung. Ja, ich hab auch gehört,
0: die Netzabdeckung vom schwarzen Tor war auch wirklich nicht gut.
2: Oder wenn es wirklich Hobbits äh, im Osten gibt, dann kennen die die vielleicht schon, wenn die von irgendwelchen Bergen runterkullern oder so. Aber
0: Ah, vielleicht sehen die die auch eher so als, ich sag mal, Tiere an, ähm, weil die gar nicht so Kontakt mit denen haben und dachten sich, ah, da läuft wieder ein Hobbit, okay, das ist wie, wenn wir denken, oh, guck mal, da läuft ein Reh oder sowas. Ja, da und sind so. die
2: Scheißviecher, die uns die Möhren wegessen. Ja. <lacht> nee, also, also die Szene soll not, ist, ist natürlich schön gemacht fürs Verdeutlichen, wie mhm. funktioniert denn so ein Elbenumhang, es drauf ankommt. Ähm, mhm. Ja, sagen wir mal, es ist nett gemacht, aber es ist natürlich schon die Frage, so dass so, immer Alles in den
1: Filmen ist gut,
2: <lacht> was ich eben noch gesagt habe, aber ich, also äh, was kann man was sagt, das
1: ist ja eigentlich interessant, es geht wahrscheinlich darum, so von wegen dieses, die Elm-Umhänge funktionieren perfekt, so wie der wow. Tarnumhang umhang im Harry-Potter-Universe, ja, so, ne? ja. wobei auch der ja nicht äh, perfekt funktioniert, sondern... Äh, ja, ich hätte jetzt was Gandalf gesagt. Ich meine natürlich Dumbledore. <lacht> Dumbledore kann Harry darunter ja schon sehen oder ja. so. ne? Ähm, ja, aber okay. Zu Die, dem Punkt
2: oh, oh. muss ich immer an Family Guy denken, wo sie bei Quagmire im Cockpit sind und der erklärt den Autopilot und hat dann da Lego Hogwarts aufgebaut und Joe fragt einfach nur, was macht denn Gandalf da? <lacht>
1: Sehr schön. <lacht> ähm, ja, ich denke, wir machen mal weiter. Also genug von Möhren und von Oslinge, die blind sind. Ähm, Fragen wir mal nach äh, den, wir haben eben mal ein paar Länder genannt. Ne? Fangen wir mal mit Run an. Was ist das genau? Ja, Ruhn und ist was ist die Geschichte von Run? Ich denke, das können wir so in einem mhm. immer zusammenfassen.
2: Ähm, ja, Run ist ein Land, was im eher der Norden des Ostens, ne? Oder ja, ich, also so hätte, ich hätte jetzt, der Großteil jetzt gesagt, der, der so. nördliche bis mittlere Osten Mittelerdes, ähm, der nach unten am Anfang quasi durch Mordor begrenzt wird, aber dann dahinter auch so ein Stück weit weitergeht ja. geht noch, ähm, mit dem Meer von Run, zumindest am Anfang in der Mitte, also mhm. auch mit dem Binnenmeer dabei. Mhm. Und ähm, ja, im Endeffekt, da leben halt Stämme von Ostlingen, die, ich benutze das jetzt mal als Sammelbegriff, weil uns halt auch keine großartig anderen Bezeichnungen bekannt sind, meines Wissens nach, halt unseres Wissens nach viele eher kriegerische Stämme und Menschen, die im fast permanenten Streit mit ihren Nachbarn, vor allem aus Gondor, aber zum Teil genau. halt auch mit den Zwergen stehen.
0: Und da sind wir ja eigentlich schon bei der Geschichte, ne, weil diese Ostlinge halt, ja, Gondor im Prinzip über, ja, tausend Jahre oder eigentlich mehr sogar, ähm, immer wieder zugesetzt haben. Immer wieder Angriffe, Gondor mehrfach an den Rand des Untergangs gebracht dadurch. Klar, weil die halt auch einfach deutlich zahlreicher sind und wenn es dann jemanden gibt, der sie viele da einsammelt, was ja dann, ja, stellt sich so ein bisschen die Frage, wer es am Ende war, aber irgendwie Saurons Einfluss ist, ähm, einfach zahlenmäßig eine Überlegenheit äh, dann hm. auch hat. Ähm, und da gibt's dann, da gibt's ja in der Geschichte von Gondor viel. Zum einen diese Nummer mit den, äh, mit den Wagenfahrern, die dann schon mal Gondor fast seinen Untergang gebracht haben und da auch irgendwie dann im Norden von Mittelerde viel auch so versklavt haben, so fast schon so, ja, könnte Kolonien sagen. Später auch noch äh, weitere Ostlinge, die Balkort, die, ähm, die, wo Rohan dann am Ende zur Rettung von Gondor kommen musste, woraus dann diese Gondor-Rohan-Geschichte entstanden ist. Ähm, genau Und ich glaube, wenn wir bei der Geschichte sind, nur kurz am Rande, weil wir es sonst wahrscheinlich nicht erwähnen, ähm, die dann ja später auch nicht Gondor, sondern den einsamen Berg angreifen im Ringkrieg äh, und für Sauron da sozusagen die Zwerge und Menschen von Tal belagern. Beschäftigen. Ja, beschäftigen ist ja wahrscheinlich der richtige Begriff, ja.
2: Ja, auch da wissen wir äh, relativ wenig, da kannst du dir viel ausdenken. Ähm, Kant ist so ein bisschen noch mal äh, zwischen Ruhen zwischen und, und Harad gelegen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe und äh, Tim hat es eben gesagt, da kommen die Wagenfahrer her, ähm, dementsprechend können wir davon ausgehen, auch ein kriegerisches Volk, äh, das dann vielleicht so ein bisschen äquivalent zu den Rohirrim ist. Also gerade bei Kriegs, äh, Kriegswagen muss ich ein bisschen ans äh, persische Großreich denken. Ähm, und Alexander, Alexander der Große, äh, oder ja, äh, Ägypten wäre auch ein Beispiel, stimmt. Ähm, äh, auf der anderen Seite, wenn auch ein Reiter Reitervolk, könnte man natürlich man, natürlich auch ähm, an die Mongolei denken, ähm, so Genghis Khan etc., die aber keine, genau, die aber keine Wagenfahrer waren, aber wie genau dann irgendwie Hun, Harad, Kant sich da, wie die zueinander stehen, wir hatten das ja schon mal gesagt, so das wird so mehr oder weniger in einem Abriss, ne, halt die bösen Menschen aus da, da und da, ähm, und ungefähr so und so sehen die aus und da und da das haben die in der Schlacht gemacht ähm, da, das ist halt der Abriss aber wie die zueinander untereinander stehen da haben wir echt ganz wenig ja, geht ganz geht wenig sehen, dazu keiner mit. So. genau ähm, da ist die Frage so wenn irgendwann kann es,
0: Archive geöffnet werden dann äh,
2: der große der große Leak
0: ja ja 25 Jahre nach dem Fall Mordos können die erst geöffnet werden <lacht> Ja, aber ich fürchte, das Passwort ist verloren gegangen mit dem Fall Baradurs. also Also ja, Kommt sowas. keiner mehr dran. Äh, ja, diese Wagenfahrer sind halt einmal wirklich ein richtiges Problem für Gondor gewesen. Ne? Ich glaube, aus Kant kriegen wir im Buch mit, dass ein paar Völker aus Kant auch in den Krieg nach Minas Tirith ziehen. Ja, und, aber ansonsten. Und ungefähr
2: der Nebensatz ist es dann ja, halt genau, auch so irgendwie. Ja.
0: Was die wirklich sind, so von ihrer Kultur her und wie die leben und wie sauren es, gelungen ist, auch die unter ihren ja. seinen Einfluss zu bringen, ähm, ist, glaube ich, auch absolute Spekulation. Man ich könnte natürlich jetzt sagen, kurzer kritischer Punkt, lieber Sauron, du hast diese Sache mit den Wagenfahrern gemacht, das wäre, glaube ich, gegen die Rohirrim gar nicht unhilfreich un gewesen. So, Ich glaube, ich denke, so ein Streitwagen gewinnt gegen so ein Pferd, so jetzt mal ganz doof gesagt. Mhm. Ähm, kommt aber leider, erst kommen die Wagenfahrer und ein paar Jahrhunderte später kommen die Rohirrimen. Schlechtes Timing, dran. Ja, Mal wieder.
2: Eine Frage, die ich mir halt wirklich stelle, ist einfach, weil wir so wenig wissen und so wenig mitkriegen. Ähm, wir wissen von den Haradrim, dass es immer wieder Scharmützel mit Gondor gibt. Wir wissen von den Ostlingen, dass es ich sag mal verhältnismäßig häufig, Scharmütze mit allerhand Nachbarn gibt. So gibt es dann zwischen den Ostlingen und den Haradrim an deren Grenzen auch irgendwelche Scharmützel oder mit den Menschen von Kant. Und wie kommt es dann, dass sie sich trotzdem irgendwie unter Sau und Spanner mitvereinen oder teilen vereinen und dann zusammen in den Krieg ziehen? Ja. Ist das wirklich dieser ganz enorme Hass auf den Westen oder ist das die ganz enorme Angst oder möglicherweise auch kultistische volkschaft gegenüber Sauron?
0: Oder halt irgendwas dazwischen, oder also beziehungsweise eine Kombi aus mehreren ja, ne? Ja,
2: welche, welche Lügen, Versprechungen und Drogen sie dazu bewogen ja. hat, ne? Ähm, das ist halt, da können wir gar nichts zu sagen. Aber auf der anderen Seite kann ich mir zum Beispiel schwer aber. vorstellen, <lacht> genau, auf der anderen Seite kann ich mir zum Beispiel schwer vorstellen, dass wenn Hun oder äh, viele Ostlinge halt so kriegerisch sind, ähm, die sich nicht auch irgendwie mit dem Menschen in, in Kant oder zum Teil vielleicht sogar auch mit den Orks aus Mordor oder mit den Haradrim irgendwie auch so ein Stück weit in der Wolle hängen.
0: Ich glaube, so ein bisschen ist natürlich auch ein Punkt, wir, die ja jetzt das aus der Perspektive ja, Gondors am Ende betrachten, ähm, kriegen halt auch Skant relativ wenig mit, weil da liegt halt Mordor irgendwie zwischen, was ja lange mhm. irgendwie so Wasteland war. Also Ruhen liegt mehr oder weniger dran, grenzend an Gondor. Jetzt mal mit einem ganz großen yeah. Schwamm drüber. Äh, und Harad auch. Und Kant muss immer erst durch eins von beiden oder durch Morder durch, um nach Gondor zu kommen. Genau wie versa ne? äh, Kannst du Mord für verlangen dann? Ja, kannst du Mord für verlangen.
1: Oder Mord. Äh, über Harad noch irgendwas?
0: Ja, wir haben ja da in der letzte Folge schon einiges zu gesprochen. Ich glaube, ja es ist im Endeffekt so, wie wir es sagten. Ne? Ja. Hat sich nichts geändert seitdem.
1: Da muss ich mir die letzte Folge wohl mal anhören. Ja, die, der, Das ist ein bisschen
0: fies, weil der Nils war ja nicht dabei und die ist noch nicht draußen. Und ich habe sie gestern, glaube ich, fertiggestellt oder vorgestern. Ich hatte, den Simon habe ich jetzt schon geschickt. Äh, wenn die ihr diese Folge
1: hat. hört, hat der Nils wahrscheinlich schon die Harad-Folge gehört. Ja. Das heißt... Äh, wenn, und ihr wenn, hoffentlich auch. Wenn in einer Woche so eine Korrektur kommt, irgendwie dann... Also über das Wagenfahren haben wir ja gerade schon gesprochen. Wollt ihr da noch irgendwas zu sagen? Würdet ihr sagen, überholt überholt Ja eig Audi, Eigentlich dämlich. Ja,
2: voll ineffizient.
0: Zwei Pferde, um da ein, zwei Typen durch die Gegend mit auf so einem Streitwagen zu platzieren.
1: Naja, wobei, du hast halt deutlich mehr
2: hat fast was von Autos in der Innenstadt. Also
1: du, ja, aber du hast als ein Gegensatz zum Pferd, du musst dich nicht aufs Reiten konzentrieren, sondern einer konzentriert sich aufs Reiten und der andere kann sich aufs Schießen oder so konzentrieren oder ja, aufs Kämpfen. Aber genauso du, wie mit den Elefanten oder du kannst halt irgendwie zwei Schwerter oder so an die Wagen machen, ja, basteln oder so. Ne? Also ich
0: könnte mir vorstellen, dass das so Schlachtgetümmel trotzdem unpraktisch ist, weil kannst du zwei Pferde so jetzt rechts, links, ne, so. Äh, also klar, was gut geht, ist Los nach vorne und drauf. Das funktioniert, aber alles, was so ein bisschen Reaktion erfordert, wird, glaube ich, schon schwierig bei. Sagen wir mal, so also sind zwei Fälle, wissen noch vielleicht ist es ja vier, acht, sechs, zwanzig. Äh, da sind wir im Bereich Santa Klaus, ne? Aber äh, das, ja. Äh, <lacht> äh, aber so vom Prinzip her, ne? Ähm, und es ist natürlich unglaublich energieintensiv, so ein Ding herzustellen. Du brauchst zwei große Wellen, du brauchst so eine so eine Plattform, weil wenn du das machst, macht es ja nur Sinn, wenn das deine ganze Armee hat irgendwie. So ein paar bringen dir ja nicht so mit.
2: Uh, weiß ich nicht, da würde ich in Teilen widersprechen. Ähm, also Streitwagen hatten ja zumindest historisch äh einen un unglaublich großen Vorteil. Erstens, sie hatten Masse. Zweitens, sie waren zum Teil geschützt. Und drittens, du konntest halt sowohl Infanterie wie Kavallerie damit ziemlich effektiv bekämpfen, eben weil du diese Messer auf der Seite hattest. Damit Wenn hast du das hattest,
1: auch, hatte ja nicht jeder, aber gut, äh, ja.
2: Ähm, Und du hast halt eine gewisse Mobilität gehabt. Natürlich nicht so mobil wie eine, wie eine leichte Kavallerie oder so. Aber da du ja normalerweise ein Blockkampf hattest, also stehendes Heer gegen stehendes Heer, haben die da mit Sicherheit ihren Zweck erfüllt und da reichen die halt auch für großen Schaden erstmal irgendwie 20.
0: Ja, gut, da sind wir jetzt aber im Mittelerdebereich. Da sicherlich in der Historie gab es das mit diesem Blockkampf. Ja, da, zu der Periode, wie die Streitwagen gab es das ja nicht.
2: Ja, doch, so, das ist ja.
0: Also, das war ja eher, das war ja nicht die Riesenheere, die wir jetzt im, im Kopf haben. Ne? Aber Zum t zum Teil schon, aber... Äh ich weiß auch nicht, vielleicht ist meine Perspektive auch einfach nur verzerrt durch diesen, ja, die, diese Angst vor erneuten Zwergenstreitwägen, äh, die uns dann als Extended Version verkauft werden oder sowas. Ähm Ach ja, ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass es eigentlich eine ganz andere Sorge, Sache Keine vielleicht aber werden ich die von den Wehrblummern was. gefressen. Ja, um, wo, das war ja ein Teil des... Äh, egal, da gehe ich jetzt nicht drauf.
2: <lacht> Nein, also ich denke nicht unbedingt, dass das Konzept überholt ist. Gerade gegen so ein Herr wie die Rohirrim hätten einige von den Dingern mit Sicherheit schon was machen können. Auf der anderen Seite, sobald die Dinger halt einmal gestoppt sind, sind die komplett useless und du ja. bist am Arsch. Das ist genauso ja. wie
1: mit den Elefanten letztendlich auch. Ja. ja. Ähm, okay. Die Elefanten sind aber noch hilfreicher, weil
0: die trampeln übrigens so noch ein paar Orgsplatten. Die
1: oder? ältere Geschichte, was bedeutet das mit dem Erwachen?
0: Ja, wir haben das ja eben mal so ein bisschen angedeutet. Es ist ja alles ja, im Endeffekt, was mal irgendwo... Alles ist erwacht. Alles ist erwacht und dann nach Westen gegangen und kommt dementsprechend logischerweise aus dem Osten. Ähm, und ja, das war jetzt nur noch mal so ein Hinweis meinetwegen, dass sozusagen äh, ja sowohl die Elben ja da erwacht sind, am großen Binnenmeer, das damals im Osten war, was ja dann später so ein bisschen zum Meer von Ruhen wird oder ein Rest bleibt, ähm, als auch die Menschen an verschiedenen Orten zwar, aber ja doch da, ähm, und dass im Prinzip der Osten ja so ein bisschen dieses diese diese ja das was für uns Afrika ist so die Wiege der Menschheit sozusagen in, im Legendarium da ist das ist ja dann zum Beispiel auch ein Unterschied zu unserer realen Welt wir gehen ja so ein bisschen davon aus alles ja da gibt's ja auch ja
1: neue Erkenntnisse
0: aber alles ja, richtig ne aber jetzt mal ja äh, beginnen äh, wir uns mal äh, auf den Stand Tolkien Tolkien zurück ja, genau und da ist es halt äh, eher wirklich so, es kommt alles dem Osten, da sind sowohl die Menschen erwacht als auch die Elben. Auch die Hobbits kommen da irgendwo her, die haben ja eine Verwandtschaft zu den Menschen. Die Zwerge sind eher so ein bisschen verteilt erwacht über die ganze Welt. Aber der Osten sozusagen als Land, ja, wo die Elben erwacht sind, was natürlich ein bisschen ungünstig ist, weil diese ganzen Wala und so und alles, was irgendwie die beschützen könnte, halt im Westen war. Aber ja. konnten die ja nicht wissen. War ja nicht deren Aufgabe. auf die.
2: Ja, gut, ne, also... Und im Endeffekt so der, der Kurzabriss ist dann ja so, das sind auf der einen Seite sind ja halt auch äh, die, die Wala dahin und haben den, äh, haben den Elben gesagt, so hier kommt nach, nach da und da. Ähm, und dann sind ja viele gegangen, aber einige auch geblieben. Deswegen ja. ja, die Überlegung sind vielleicht tatsächlich noch einfach Elben im Osten. Also die ähm, Wiege
1: des Lebens liegt quasi da irgendwo im Osten. Ja. Was das Ganze ja noch interessanter macht, einfach dadurch, dass wir so gut wie nichts wissen, ja was ja noch mega viel Spielraum, Interpretationsspielraum innerhalb von Tolkien's Welt gibt. Man könnte zum Beispiel wenn sagen, wenn nur auf Mittelerde beschränkt hat. Ja. Also wenn du mal überlegst, jedes Land oder jeder Kontinent so quasi, wenn man den Osten nochmal so als Kontinent sieht, ne? Oder jeder Landstrich hat nochmal seine eigene Geschichte und seine eigene ja. Historie und wahrscheinlich viel, viel älter und viel, viel länger als Mittelerde, ne? drohen Mit als junges Volk oder viel so. Viel einflussreicher
0: auch, weil wir, natürlich ja. können wir davon ausgehen, dass was die Elben und Menschen da im Westen machen, ist zum großen Teil auch irgendwie durch die, ich sag mal, Wala in irgendeiner Weise geprägt, bei den Menschen so ein bisschen über die Elben, bei den Elben ein bisschen direkter, aber natürlich das Ganze, was die an Kultur schon mitgebracht haben, haben die ja trotzdem und das heißt, vieles, was wir sehen in der menschlichen Kultur zum Beispiel, was nicht wirklich kompatibel mit dem ist, was so der Westen tut, ja, scheint ja dann eher wirklich aus dem Osten zu kommen und ist auf jeden Fall naheliegend. Diese Kultureigenschaften müssen dann ja da mehr, also müssen nicht, aber sind vielleicht da auch noch vorhanden, wenn die nicht aus irgendwelchen Gründen da zum Beispiel Saurons Einfluss sich geändert haben.
1: Ähm, mehr von Ruhen ist auch wird auch immer wieder erwähnt. Meer! Meer! <lacht> Wo ist der Steffen, wenn man ihn braucht? Ja. Was ist das genau? Ja, ich hatte ja gerade schon erwähnt,
0: dass es die Elben und Menschen ja beide an diesem, Groß an diesem großen Binnenmeer, was zumindest im ersten Zeitalter noch ähm, da lag, äh, erwacht sind. Und das ist ein bisschen so ein Überbleibsel. Und das Meer von Runes ist tatsächlich auf der Karte drauf. Wenn man so ein bisschen nördlich von Mordor guckt, ja, rechts sozusagen, also im Osten, ähm, ist da zumindest, glaube ich, noch ein Teil drauf auf den meisten Karten, auf manchmal auch, auch das Ganze. Ähm, und es äh, scheint tatsächlich noch so ein bisschen so ein Binnenmeer zu sein, so ein bisschen wie, ähm, ja, vielleicht das Schwarze Meer oder eher noch Kaspisch, das, Kaspisch das Kaspische ist, Meer, ja, der Aralsee, sowas, was in die Richtung dann geht, was ja geografisch auch gar nicht so ja falsch ist, wenn man das wieder mit unserer Welt vergleicht. Mhm. Ähm, es gibt übrigens, ich, ich muss sagen, an dem Punkt habe ich ja eingebracht und vor allem, weil ich irgendwie einen Fun-Fact erwähnen äh,
1: wollte. Wenn man die. Ähm, es gibt tatsächlich auch zwei Meere, sehe ich gerade, ne? Es gibt dieses Meer of Rune und es gibt Sea of Nurnen. Genau, in Mordor gibt es nämlich noch einen zweiten Teil, der ja wahrscheinlich
0: genau. auch ein Überbleibsel dieses großen. Binnenmeeres Ja, der so, ja so ein bisschen auch die Lücke füllt. Wie kann das eigentlich sein, dass da in Mordor überhaupt irgendwas lebt, wenn die kein Wasser haben, ne? Ja. Das, ähm, aber zum Mehr von Ruden wollte ich eigentlich nur noch einen Fun Fact anbringen, weil wenn man die äh, Produktionsgeschichte des Hobbits sich anguckt, in den Special Extended sind ja immer diese, ne, wie haben wir das gemacht und so weiter, also des Films. Ähm, sollte es da einen Teil geben, also da ist es ja so, Gandalf entkommt irgendwie mehr oder weniger Sauron in Dol oder wird da befreit von Galadriel, mhm. Saruman und Konsorten und dann ist ja Sauron erstmal aus der Nummer verschwunden aus dem Film eigentlich so. Ist jetzt in Osten und ja. Gondor soll aufpassen, lernen, was später alles nicht passiert und so weiter. Aber ähm, <lacht> eigentlich sollte Gandalf den noch weiter verfolgen ins Meer von Ruhn, was da aber kein Meer ist, sondern die haben das quasi so angelegt, dass das ein, dass das ausgetrocknet ist, dass das so eine riesige Felsformation ist, wie so ein, ja, ausgetrockneter Salzsee, das was vielleicht der Aralsee heute oder in 20 Jahren ist, ähm, wo Gandalf den dann quasi verfolgt, so durch die Felsen und so, wo der am Ende durch so ein, ja, Portal irgendwie äh, entschwinden und Gandalf von da dann halt quasi zur Schlacht der fünf Fähre reitet. Ähm, fand ich ein, eigentlich gar nicht schlechtes Konzept, so als Idee, das mal so komplett umzudrehen.
2: Geht mit der Vorlage eigentlich ja so wenig überein. Der geht äh, durchs Portal in die Leere und geht Melkor besuchen. Was soll ich jetzt machen? Ja, ich bin ich vertrieben. Aber <lacht> als Idee,
0: dass Garnath quasi so, die, das war ja so eine Verdeutlichung, ne? Garnath ist ja, ja der, der Sauronsucher und irgendwie misslingt es ihm dann ja doch und auch da entkommt der Sauron am Ende, äh, ja, wollte ich aber nochmal irgendwie erwähnen, weil ich glaube, viele Leute wussten es. Und ich bin ja hier dafür da. dass Ich das wusste
2: es auch nicht und ich weiß echt nicht, also ganz ehrlich, wenn es in den Film reingepasst hätte, dann vermutlich in den. Äh, <lacht> aber ja, aber es wäre zweiter
0: Film gewesen, glaub, oder wohl, nein, dritter? Ich glaube, es wäre dritter, dritte ja, wär dritter Film
2: der dritte Ja, es wäre dritter Film. Ich habe die Hobbits lange nicht mehr gesehen.
1: Nee, nee, was die ganze doi geschichte ist ja auch... Ich, mein, halt. ich meine auch. Äh, wir trinken ja die ganze Zeit Wein, Tim. Simon leider nicht. Der ist sich noch am äh, Auskurieren, am Genesen. Ich auch noch. Äh, was ist mit dem leckeren Wein aus Dorvinion? Ja, also ja, den darf ich
2: nicht trinken. Ich bin empört.
1: Äh, du hast einfach nicht genug Schlüssel
0: für Kerker mit Zwergen, dass du davon was bekommen würdest. Ähm, also wir reden von dem Wein... Ja, weil
1: Elbenkönig quasi.
0: Ja, auch da nur noch mal ein Hinweis auf eine Verbindung, weil wir ja jetzt über ein paar Länder im Osten gesprochen haben, nennen wir es Länder, ne? Länder ja, Nationen wahrscheinlich eher nein ähm, und der Elbenkönig bezieht ja seinen Wein auch tatsächlich aus dem Osten, aber wahrscheinlich, so wie das alles beschrieben wird, eher weniger aus ruhn und Kant und so weiter, sondern aus äh, Dovinion, was am eben schon erwähnten Meer von Runen liegt, äh, wo es tatsächlich so Weinreben und sowas geben muss, wo dann irgendein Volk, was glaube ich nicht ganz näher spezifiziert wird, was aber wahrscheinlich menschlichen Ursprungs ist oder also Menschen sind, ähm, ja, herstellt und dann den Fluss, der ja dann hoch Richtung einsamer Berg und Seestadt und so weiter fährt, äh, hoch verschifft, damit der Elbenkönig da schön seine, ähm, seine Elbengelage feiern kann. Wer wohnt da? Ja, das <lacht> ist, wir wissen es nicht so wirklich. Ich habe nichts Genaues gefunden, was da wirklich lebt. Es gibt wenig Hinweise.
2: Ich denke, die Leute heißen Dorvinonen.
0: Ja. Dorvinden vielleicht auch. Kurz Windis.
2: Ähm,
0: aber ich, ich denke, so wie das beschrieben wird, ist es wahrscheinlich eher menschlich.
2: Oder äh, Dominions. Oh Gott,
1: <lacht> sind, äh, okay, ich äh, sehe schon, wir kommen da nicht äh, so ganz weiter. Stereotypen haben wir eben schon mal angesprochen, Osten, wir haben uns auch, wir haben auch schon den einen oder anderen äh, ja. Ostwitz gemacht, äh, es hat auch keiner von euch gesetzelt, so aus Spaß, du Eischkrampe. Ich kann das tatsächlich
2: auch nicht besonders gut leider. Ja, äh,
1: liebe Grüße an Rico an dieser Stelle nochmal. Äh, er wird wahrscheinlich sich Sie jetzt. Sie haben nicht ins Gesicht gestreitwagen. <lacht> gestreit <lacht> <Ja. lacht> so, so. Kommen Sie mit zu den North <lacht> äh, ja. Entschuldigung, an dieser Stelle, es war einfach nötig. Äh, Stereotype sind. Also wir wissen, dass die
0: Hüter aber von Hüten, also ich, Deutschland -Hüter auch, oder? So ein bisschen sehen, ja diese Ostlingshelme aus, Also wenn, wenn man die, 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 die Dinger abschneidet. Sehr weit hergeholt. Die ein bisschen aber schwarz ja schwarz-rot-gold anmalt, dann... Ähm, ich denke Aber vielleicht Tüfe sind die sind aus Aluminium. Wert, ja, natürlich. Das haben wir ja in der, ähm, der harrad folge auch schon besprochen. Und klar ist das auch wieder eine europäische Sicht, die unglaublich viele in einen Topf wirft, was da eigentlich gar nicht reingehört. Und zum anderen natürlich auch ja, Menschen zusammenfasst, die vielleicht einfach so nicht zu erfassen sind. Und natürlich ähm, ist es weder so, dass da im Osten nur böse Leute werden, erleben, ähm, was wir natürlich auch in der Harald-Folge ja schon gesagt haben, nicht auch nicht unbedingt so beschrieben wird, zumindest sp in späteren Werken von Tolkien. Aber ähm, klar ist das eine europäisch geprägte Sicht, die zumindest wenn man das macht, was wir die ganze Zeit hier schon irgendwie so ein bisschen unbewusst taten, das auf unsere Welt übertragen, äh, das funktioniert so nicht. Ne? Das ist äh, gerade in dem Fall halt eine Sache, wo man sich selber dann auch kritisch hinterfragen muss und natürlich auch das Werk.
2: Im Endeffekt, äh, was, klar, Tolkien, Kind seiner Zeit und alles, ähm, aber auch damals schon so. Ich glaube, als Osten brauchen wir gar nicht besonders weit in die Ferne in dem Kontext gucken, sondern ich glaube, das reicht schon, wenn du da quasi Richtung, Richtung Osteuropa alleine guckst. Ähm, Stichwort äh, Kommunismus und, und, und so weiter und so fort. Das ist ja damals schon westliches Feindbild gewesen. Sauron ähm ist der Staat im Osten, ne? Genau. Äh. Ähm, dementsprechend ich glaube, wir brauchen gar nicht besonders weit gehen, äh, sondern...
1: Selbst die Deutschen waren ja häufig als Hunden bei den Engländern verschrien, ne? Also als ja. irgendwas Östliches, so, ne? Ist ja auch oft so, dass... Ähm Gibt es ja tatsächlich heutzutage auch
0: oft noch, ne, dass wir gerade die Begriffe für die Völker aus dem östlichen Raum eher abgewertet benutzen, ne? oder also nicht wir jetzt hier, aber vielleicht, also Leute...
1: Ja. Ja, aber andere witzigerweise dann auch für uns schon, ne? So, also, ja, ja, genau, ich aber glaube, Ich glaube, da nicht.
2: sind die Menschen auf, auf der ganzen Erde einfach gleich. So alles, was irgendwie ein bisschen weg ist, was uns ein bisschen fremd ist, wovon wir mal irgendwie was gehört oder was gesehen ja, man, haben. Ähm,
1: bildet schnell Feindbilder, ne? Ja, ja. Ähm, also auch da können wir da eigentlich dafür sprechen, dass. Auch Tolkien wird nicht frei davon gewesen. Nein, also. nein, nein. So. das sind ja also, alleine mal, alleine. Ist, also genauso wenig wie wir frei davon ja, sind. Ne? So. Wir, also, alleine dieser, ja. dieser,
2: dieser Auflauf, den er, den er da quasi mehr oder weniger zusammenwirft, so und es kamen die bösen Menschen von da, da und da. Und wer ist das eigentlich ja? Die sahen so und so aus. Und ja. ne? fertig. Deswegen können wir ja so wenig dazu sagen. Ähm, wie gesagt, das haben wir glaube ich in der Haradrim Folge auch schon gesagt, ähm, bei der bei der Szene, wo dann im Film der Haradrim vom Mumakil runterfällt und vor vor Faramir tot aufschlägt, wo Faramir dann auch sagt so und was er im Endeffekt dann auch in Tolkien's Werk so drin ist, so wer weiß, welche Lügendrohungen, etc. falschen Versprechungen ihn da gebracht hat. Das heißt, was er wenigstens gemacht hat, ist ihnen den menschlichen Status zugesprochen. Ähm, was Und, ja eigentlich so
0: ein bisschen zivilisatorischer Mindeststandard sein sollte. Ne? Ja. Definitiv. Nicht
2: ist aber, ja. Ähm, ähm, in, insofern, äh, auch da wird er sich zumindest so ein bisschen Gedanken gemacht haben. Ein namhafter Nasgul kommt aus dem Osten.
1: Kamul, was wissen wir
2: über. Ja, ich glaube auch nicht so besonders viel. Also, was schon mal interessant ist, dass wir hier halt wirklich den Namen von einem Nazgul haben. Ich glaube, es ist auch der einzige bekannte Name den wir bei den Neuen haben. Und ich glaube, er wird so ein bisschen als der Zweite der Nazgul geführt. Ähm, angeführt werden sie ja vom Hexenkönig vom Angmar. Ähm, wie dieser Nazgul ja auch genannt hat, wer das jetzt vorher gewesen ist, keine Ahnung. Irgendwie x-blablabla von Numenor oder x-blablabla von, von, von Rohan oder keine Ahnung was. Ähm, und ich denke, das ist eigentlich total interessant. Also erstens ist Bestätigt ja die Theorien, dass Sauron seine Ringe mehr oder weniger überall verteilt hat. Ähm, und dass er halt auch im Osten entsprechend aktiv ist. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass Kamul ein sehr namhafter und großer Ostling zumindest zu dieser Zeit gewesen sein muss. Äh, sonst wüsste ich halt erstmal nicht, warum hätte er einen Ring bekommen sollen. Sauron also hat hier durchaus mit Sinn und Verstand verteilt und am Ende auch mit Erfolg. Ähm, und auf der anderen Seite denke ich mir, es ist immerhin ein Name hängen geblieben. Und dann kann man natürlich spekulieren, was hängt an diesem Namen und an diesem Nazgul ran und hat vielleicht auch, wir hatten auch in der Harald folge darüber gesprochen, so vermutlich gab es auch da irgendwie ein oder zwei Ringe hin, aber wir haben halt keinen Namen und alles. Vielleicht ist Kamul einfach auch ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied hier wieder für Sauron in den Osten. Um, und wie gesagt, gerade wo er jetzt namentlich bekannt ist, kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass auch da ein gewisser Kult besteht. Und dass das etwas ist, was die Ostlinge so, ja, das Kamul so einer eine Art uns,
0: Unterkult, ne? wie das die katholische Kirche zum Beispiel mit den Heiligen macht. Ja,
2: mm, yeah, ich verstehe Nö, den äh. Punkt.
0: Darf ich kurz den gedanklichen Schritt noch zurückgehen, weil... Natürlich. Was ich mich gerade bei der Ausführung fragte, ist denn Kamul der Name, den dieser Mensch vorher hatte? Oder ist das ein Name, den er quasi kriegt, wenn er zu Nasco wird? Weil so wie das klingt, klingt das ehrlich gesagt so ein bisschen, also ich spreche jetzt auch keine schwarze Sprache, ähm, es wurde mir hier verboten, äh, aber, <lacht> äh, nee, aber äh, ich weiß jetzt auch nicht, wo der Name herkommt, ne? aber irgendwie klingt das ja so ein bisschen so, als ob das von Sauran kommt, der Name. Und ist das denn, wir wissen aber auch nichts über die Sprachen der Ostlinge. Die können mhm. das halt
2: auch irgendwie hergeben. Ne? Aber mir denkt es wird ja quasi so ein bisschen referiert, Kamul, der Ostling. Ähm, daraus würde ich schließen... Kamul, früher hoher König, der oder ja. ein großer König oder Herrscher denke, bei den Ostlingen, hat den Ring bekommen, weil sich Sauron so gedacht hat: Ja, Jackpot, da hat einer gerade ganz besonders viel Macht und ähm, dann wurde aus Kamul, der, Kamul, dem Ostling, halt Kamul der Ostlings Ringgeist. Ähm, also, ich glaube, ähm, so, wenn man den als Verbindung sieht,
0: funktioniert das schon, weil wir ja auch später wissen, dass er sehr lange in äh, Dolgodur quasi verbracht mhm. hat, was ja geografisch relativ nah am Osten liegt und ähm, daher denke ich schon, ja, Kamul ist sicherlich da eine große Nummer. Sicher, es spricht ja so ein bisschen dafür, wenn wir davon ausgehen, dass der Hexenkönig irgendeine Art von ja, numenorischem Ursprung hat, mhm. was jetzt sicherlich nicht mit großartig Beweisen zu unterfuttern ist, aber was so ein bisschen ja, deutet es ja darauf hin, während die Ostlinge dann ja so die zweite mhm. richtig große Gruppe auf die mhm. Sauron, weil das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, ähm, Saurons Macht im zweiten Zeitalter vor allem kommt nicht wegen der Orks, weil er so viele Orks befähigt, sondern das sind, weil die ganzen Menschen dem halt hinterherlaufen und ja. weil das ist seine wirkliche Machtbase irgendwie, ähm, und da macht es natürlich total Sinn, die zu stärken und da wirklich einen richtigen Stein richtigen Naskul im, im Land zu haben, Steine im, 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 äh, im Bett. Ähm, klar, sinnig. Später kriegen wir ja von Kamul noch mit, dass er Frodo verfolgt. Das ist zum Beispiel der Naskul, der ähm, Frodo an der Fähre abfängt. Hm. Das wird später bestätigt, dass das Kamul ist. Ähm, und dass das auch einer der... Ja, mächtigsten in dem Sinne ist. Interessanterweise auch einer derjenigen, die am meisten Angst vor Wasser haben. Was ja alle Nasco so ein bisschen haben, aber ja. der Hexenkönig zum Beispiel weniger als Kamul, einer der meisten. Und auch einer derjenigen, und da muss ich ehrlich sagen, das ist für jemanden, der in Run, was ja nennt, wahrscheinlich eher so ein sonniges Land ist, ist das irgendwie doch doof. Äh, einer derjenigen ist, der bei Sonnenlicht am meisten irgendwie so seine Kräfte verliert und so denkt so, ah, nein, Sonne.
2: Äh, 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 ja, einfach Lanze in den Kopf und fertig.
0: Ja. Ähm, okay. Und da muss ich auch ehrlich sagen, Entschuldigung, kurzer Seitenlieb, <lacht> äh, das, was Gans Workshop auf den gemacht hat, finde ich, hat nicht funktioniert. Das ist der schwächste und schlechteste Nasco, den es leider gibt. Ähm, wenn sie schon diese namhaften Nasco sachen machen, es, hätte der mehr verdient. Naja.
1: Wir haben noch eine Frage von so ein paar äh ja, wo kommen die denn her? Ja, also Ostling bekommen. Gibt es auch Sternburg im Osten Mittelerdes? Ich glaube, darauf können wir keine. Äh, also ich würde sagen, da hat da alles äh, verloren
2: geht mit Sicherheit.
0: Ja, ja es, es gibt doch sicherlich da auch Bier. ne? Also wir wissen, es gibt Wein. Warum soll es kein Bier geben? Ähm, auch Bier kommt, meine ich, aus dem aus dem Irak, ne? Ja. Äh, so geschieht. Ich glaube, das war Mesopotamien waren, das war erste Bierbrauung. Das stimmt. Also insofern ja, natürlich. Lieber anonymer
1: Mensch, der uns diese Frage geschickt hat. <lacht> Vielleicht aus dem Osten. Äh, Ihr gleiche Mensch hat, glaube ich, die Frage gestellt: gibt es Montagsmärsche im Osten? Also ja, im Osten gibt es immer Anlass zum Marsch. <lacht> ich finde ja die Idee von so Ostling, die Anfang so:
0: Montagsmärsche, hier, das ist alles eine riesige Verschwörungstheorie, was der Sauron uns hier aufgeht. Wir leben in einer großen Diktatur. Wir tragen die Helme nicht mehr, <lacht> sowas. Äh, also ich meine, ah, nee. Also, runter. andersrum wird ein Schuh draus, weil diese, diese Goldhüte, das ist natürlich der ideale Aluhut, ne. Das ja, schirmt ja. ja, so wie die da eingepackt sind, das, das schirmt ja alle Strahlung ab. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie der, ähm, Sauron das mit den Chemtrails macht, mit dem paar Naskul, die der hat. Das wird schon ein bisschen schwierig mit der, mit der Abdeckung des gesamten Gebiets. Aber, ähm, ich, ich finde die Idee der demonstrierenden Ostlinge irgendwie ein bisschen witzig, muss ich ehrlich gesagt und, sagen. Seien
2: wir mal ehrlich, im Film diese Parade dahin und auch dann die zwei natürlich der Parade zugehörigen Ordnungskräfte, die da austreten und da nichts mitbekommen, das.
1: Äh
0: okay.
2: Patriotische denke, Ostlinge gegen die Savanisierung. Das können wir des, äh, immer wie immer. Vernünftige Antwort <lacht> äh, ein Zauber kommt nie
1: zu spät. Gandalf und der Osten, äh, gerade jetzt in Bezug mit. Ähm, Rings ah, of Power natürlich interessant ja. äh, ihr, oh. teilen wir diese Fragen mal auf also wir sind am Schluss schon ohne schon. Rings of Power gibt es okay. da so viel zu sagen zu Gandalf von dem Osten, der hat sich nie so richtig dafür interessiert, oder? Gandalf hat ja selber äh, den Spruch gesagt, in den
0: Osten gehe ich nicht so ja. von wegen, ich war überall aber da nicht <lacht> ja
2: Äh, ich übernehme mal für Tim. Ähm, wie, wie Tim schon sagte, Gandalf hat gesagt, da gehe ich nicht hin. Ähm, und was man ja auch sagen muss, da sind ja schon zwei äh, Istari hin, nämlich äh, Alata und Palando. Und sind da verloren und gegangen? Sind da, ja, wie gesagt, wir wissen es nicht genau, was genau passiert ist. Ich aber gehe nicht, wenn da nur mit Saruman ist. <lacht> so, so ungefähr. Und äh, dementsprechend, ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch schon mal erwähnt gehabt. Ähm, so, Dann hat Gandalf vielleicht auch einfach nicht die Notwendigkeit gesehen großartig. Der hat sich gesagt, so erstens, da sind zwei unterwegs, drittens, meine Aufgabe liegt hier im Westen und äh, ich kann mich auch nicht um ganz Mittelerde kümmern. Ähm, da äh, lege ich quasi einfach die, die Priorität auf, wie schaffe ich es, dass der Westen, gegen das Böse standhält, anstatt zu versuchen, das Böse im Osten, wo eh schon zwei Istari sind, ähm, irgendwie kleiner zu machen, aber den den Westen sozusagen da so ein bisschen zu sich selbst zu überlassen. Also das wird, wird die Geschichte. Ja, was sagen. heißt
0: sich selbst? Also ich glaube, Gandals Stärke ist ja weniger tatsächlich, Sauron in dem Sinne entgegenzuarbeiten, dass er dem wirklich hier auf die Fresse und so weiter, ne? Mhm. sondern eher wirklich die Leute, die eh schon gegen ihn sind, zu bestärken und zu ein ja, und ja. so, ne? hey, macht jetzt das. Ähm, und da hat er im Osten natürlich relativ wenig Schnitte und natürlich ist die zweite Sache, vielleicht sind ja schon zwei da, die eh, eigentlich eh schon da aktiv sind und dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn du drei Istari hast, einer ist irgendwie dem Bösen Anheim gefallen, einer ist äh, irgendwie, weiß ich nicht, auf Pilzen im Wald, ähm, dass dann alle drei irgendwie im Osten aktiv sind. Das wäre ja Quatsch. <lacht> so rein verteilungstechnik. Ja. Deswegen glaube ich... Aber der Osten ist groß. Der Osten ist groß, aber irgendwer muss sich auch um den Westen kümmern. Und ich glaube, das ist eher so Gandalfs Auf Aufgabe. Ne? Übrigens ein interessanter Gegensatz zu Aragorn, von dem wir ja zum Beispiel wissen, dass er im Osten war.
1: <lacht> Gandalf eher nicht. Ja. Ähm, ja, jetzt neu mit den Ringers of Power.
2: Ja. wissen wir noch nicht so haben wir eben eigentlich schon alles so gesagt <lacht> wird spannend oder also Punkt Nummer eins wir wissen ja nicht ob es Gandalf ist ähm, kommt er überhaupt da an also so 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 wie Amazon ähm, quasi Sauron aufgebaut und revealed hat muss es Gandalf sein <lacht> bedauerlicherweise traurigerweise ähm, ja und äh, ja völlig richtig kommt er überhaupt im Osten an wie weit kommt er in den Osten ähm, und, und dann mal gucken keine Ahnung also der Ostbezug ist auf jeden Fall hergestellt durch diese Kultisten, außer dass so eine Eintagsfliege, die halt wunderbar erstmal auf ein Plakat kommen, dann tauchen die in der dritten oder vierten Folge auf, suchen den, finden den, werden, keine Ahnung, weggemacht, weggebeamt, aufgelöst, was auch immer das, das dann am äh, das Ende war. Ich würde fast sagen,
0: weggebumst, so wie es
2: dargestellt wurde. Äh, ja. Ähm, ist damit jetzt die gesamte Meteormann und der Ostengeschichte tot oder kommt da halt noch was, das ja. ist halt ich glaube, wir müssen uns da echt überraschen lassen, weil ich glaube, zuverlässig da jetzt irgendeine, irgendeine Vorhersage treffen, könnte schwierig werden Wahrscheinlich, ja. also die, die, liebe, liebe Amazon Menschen, ihr könnt uns ja mal anschreiben was an ihr da so vorhabt.
0: wir verraten es auch keinem,
2: ganz genau wie es denn ausschaut
0: oder wenn, dann weiß ich nicht. Und wir treffen dann Machen einfach also in der, in,
2: in der nächsten, nächsten Folge eine Prediction und sagen dann einfach, wir wissen es nicht, wir gehen davon aus. Und dann fällt das am Ende auch nicht auf, wenn das gestimmt hat. Dann wären wir eigentlich schon am Ende
1: dieser Folge. Die Betonung liegt nochmal auf schon der Tim hat es eben schon mal <lacht> ja. angedeutet. Ich glaube, wir haben wieder eine Folge in äh, anderthalb Stunden ja. <lacht> Überlänge produziert. Aber gut, ist halt so. Und äh, am Schluss bleibt uns nur zu sagen, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Äh, wir dürfen nochmal einen kleinen Werbe- Blog einschreuen. Wir haben es heute schon zwei oder dreimal tatsächlich gemacht, aber Tim, fang noch mal an. Ich wollte gerade sagen,
0: Subtilität ist unsere Stärke, aber ich glaube, es ist eher, weiß ich nicht, absolut beharrliches, das Offensichtliche nochmal auf den Tisch klatschen. Ja, äh, äh, ähm, ja ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Website besucht, und uns da hört, wenn ihr uns sowieso hört. Zum Beispiel auf Instagram liked? Auf. Instagram liked. Ähm, und uns da natürlich da euch natürlich auch genau, und auch mit uns gerne in Kontakt tretet, Schreibt uns Nachrichten, schreibt uns Kommentare auf die Website, gebt uns Rezensionen bei den Podcatchern, wo ihr uns hört, da würden wir uns sehr freuen. Hört uns gerne auch auf YouTube, auf Spotify, findet ihr uns auch. Und ansonsten, ganz wichtig, auf Steady findet ihr uns auch und dort könnt ihr uns euer Geld geben. Ihr müsst uns nicht alles geben,
1: aber ähm, Zumindest ein Teil, der hier der Produktion zu ja, so weiter kommt. so großartigen Wein holen können. <lacht> äh, ansonsten äh, ja äh, Simon deine die, die äh, dein übliche
2: übliche Empfehlung äh, lest die Bücher hört die Hörbücher ähm, schaut euch die Filme an schaut euch die Serie an und am allerwichtigsten hört die Ringe. Ähm, ja, ich sage es einfach nochmal, weil wir es, glaube ich, seit Jahren nicht mehr gesagt haben. Wir orientieren uns ja in erster Linie an den Filmen, damit uns halt möglichst viele Menschen folgen können. Dennoch an der Stelle auch äh, vertont und verschriftlicht absolut ans Herz zu legen. Und äh, ja, wir äh, legen uns ja sowieso so wirklich allem und jedem ans Herz insofern. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall, uns weiterzuhören.
1: In diesem Sinne euch noch einen schönen Tag, einen Kant, schönen Abend, Kann man nicht anders sagen. Was auch immer. Bei uns ist es jetzt Bettgezeit, tatsächlich, so lange, wie wir jetzt aufgenommen haben. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört, wenn es wieder heißt Hört die Ringe. Ein, Ein unerwarteter Podcast. Podcast. Bis dahin. Tschüss und bis bald. Tschüss. Tschüss.